0: Sind schon so viele Leute da und die Ruhe ist schon eingekehrt. Also, der, der heutige Vortrag ist mal eine Buchvorstellung. Wir haben aus Artikeln, die wir in der Zeitschrift Gegenstandpunkt im Laufe der Finanzkrise verfasst haben, ein Buch gemacht, in, in dem wir die dort gegliederten vier Kapitel vollkommen neu konzipiert haben. Also das Buch ist nicht eine Auflage von Artikeln, die es schon gibt, sondern das Buch ist wirklich eine vollkommene Neufassung des Gegenstands. Wir meinen, wir haben es viel besser hingekriegt als in den äh, Artikeln, die da schon erschienen sind. Das Buch vorstellen ist so eine Sache, denn man kann unmöglich in dem Vortrag von vielleicht eineinhalb Stunden und eine Diskussion, wenn man nochmal eine Stunde oder eineinhalb drauflegt, die Argumentation dieses Buchs nacherzählen oder vortragen. Das Buch erläutert die Normalität des Finanzkapitals, die Normalität des Funktionierens des Bankensektors, seiner Herrschaft über die restliche Wirtschaft und seiner unauflöslichen Symbiose mit dem bürgerlichen Staat, nach innen wie nach außen. Die Normalität, von der da hier Rede ist, wird für uns in unserer Erfahrung nun schon bald ein Jahrzehnt lang, nämlich ungefähr seit 2008, von einer Finanzkrise unterbrochen. Man muss diese Normalität kapieren um den unnormalen Zustand, der immer noch anhält, richtig einordnen zu können. Deswegen ist die Lektüre und das Studium des Buchs nützlich und nötig und das kann man auch niemanden abnehmen. Was ich jetzt vorhabe, ist was anderes. Ich möchte einige, wenige eigentlich Schlüsse aus, dem, aus der Aktualität, aus dem aktuellen Zustand des Finanzwesens und der Politik, die sich mit ihm befasst, äh, also Facts aufgreifen und daran einige Schlüsse auf die Natur dieses Geschäftszweigs und seiner Rolle in der Marktwirtschaft ziehen. Was die Krise uns unmittelbar gelehrt hat, das ist auch nicht das erste Mal, dass wir in dem Sinn drüber reden, ist die ungeheure Macht dieses Sektors. Die Macht, die sich daran geltend gemacht hat, wie der Sektor zusammengebrochen ist, wie ungeheuer zerstörerisch der Umstand ist, wenn die Banken auf einmal nicht mehr funktionieren, nicht solvent sind und wie dann alles, die ganze Wirtschaft den Bach runtergeht, weil die Banken nicht funktionieren. Die eine Hälfte, die andere Hälfte was für einen grenzenlosen Stellenwert dieser Sektor für den Staat, der auf das Gemeinwohl dieser Gesellschaft achten muss und achtet, was für einen grenzenlosen Stellenwert dieser Sektor für die Regierungen hat, denen die Rettung des Bankenwesens wirklich jedes Opfer wert ist. Wir haben damals das Stichwort systemrelevant gelernt. Und was das mit was systemrelevant heißt, davon will ich heute ein bisschen reden. Also die Bedeutung von systemrelevant nach ja, einigen Seiten dieses ganzen Ensembles. Der ganze Laden beruht auf und funktioniert nicht ohne, dass das Geschäft der Banken funktioniert. Wenn wir jetzt einen ersten Blick auf die Situation gegenwärtig werfen, dann haben wir einen ersten Fall von, da funktioniert was ja grundsätzlich nicht, nämlich Geld lohnt sich nimmer. Muss man sich mal vorstellen. Tatsächlich Geld auf die Bank getragen, bringt gegenwärtig keine Zinsen. Man weiß auch, glaube wie viel das durcheinander bringt. Die Versicherungen können sich nicht finanzieren, die äh, Rentenkassen können ihre Versprechungen, diese privaten Renteneinrichtungen können ihre Versprechen nicht einhalten, Riester ist kaputt und so weiter und so weiter. Geld lohnt sich nicht mehr. Wir haben immer noch den Ton drin, den Nachhall. Okay, schauen wir mal, ob es besser wird. Nein, immer noch nicht. Dass Geld nicht mehr wird, dass dieses papierne oder metallische oder bloß elektronisch verbuchte Ding nicht Junge wirft, wie der Marx sagt, nicht aus sich heraus wächst, ist in dieser Gesellschaft keine Rückkehr zu einem normalen Zustand, sondern eine Katastrophe. Geld muss wachsen, sonst, sonst ist alles verkehrt. Wenn der Besitz von Geld seinen Besitzern nicht automatisch immer reicher macht, dann ist nichts in Ordnung in dieser Gesellschaft. Schauen wir an. was die unmittelbare Ursache davon ist, aber die ist gar nicht die entscheidende. Die unmittelbare Ursache, und da bin ich beim ersten Blick in die geldpolitische Aktualität, die unmittelbare Ursache ist die, dass die Europäische Zentralbank Geld an die Banken zum Nulltarif verleiht, ihnen also keinen Zins mehr abverlangt, wenn sie ihnen Geld leiht. Im Gegenteil, einen Strafzins erhebt darauf, dass Banken und wenn Banken bei der Zentralbank Geld für gewisse Fristen deponieren. Jetzt müssen die Banken der Zentralbank Geld bezahlen, wenn sie ihr Geld leihen. Und weil das alles der EZB noch nicht genügt, drängt sie den Banken noch im weiteren Umfang, in einem gewaltigen weiteren Umfang liquide Mittel auf, indem sie ihnen Monat für Monat für 80 Milliarden Wertpapiere abkauft. Also Schuldpapiere, zum Teil auch wackelige Schuldpapiere, den Banken abkauft und ihnen dafür Geld gibt. Der Zweck ist nicht unbekannt. Der Zentralbankchef Mario Draghi will die Banken auf diese Weise ja, dazu verführen, dazu drängen und mit dem Strafzins dazu nötigen, mehr Kredite an die Realwirtschaft auszuhändigen, damit das Wachstum in Europa wieder in Gang kommt, auf ein höheres Niveau gehoben wird, damit es Produzieren und Arbeit geben und Geld verdienen in Europa wieder funktioniert. Und wenn das bis jetzt noch nicht passiert ist, dann braucht man bloß die Leute von der Zentralbank hören, dann sagen die, ja dann haben wir halt noch nicht genug Geld in die Wirtschaft gepumpt. Da müssen wir noch weitermachen, da müssen wir noch gewaltigere Summen aufkaufen. Billionen sollen es sein für den Zeitraum dieser ganzen Quantitative Easing Phase. Und dann wird es schon funktionieren. Also so viel des Faktum. Die Zentralbank verleiht Geld zum Nullzins und pumpt Geld auf jede erdenkliche Weise ins Bankensystem. Mit der Absicht, das soll die Wirtschaft ankurbeln. Das erlaubt einen ersten Schluss, einen ersten Schluss auf äh, das Verhältnis von Banken und Realwirtschaft erlaubt einen ersten Schluss auf die Normalität dieser, dieser, äh, dieses Verhältnisses, von dem natürlich die Maßnahme trag ist, eine Ausnahmsweise ist. Eine Notmaßnahme, eine Sondermaßnahme, das ist nicht die Normalität des Geschäfts der Europäischen Zentralbank und das hört man ja auch, das liest man täglich in der Zeitung, das ist ja auch hoch umstritten, ob es nicht riskant ist, ob es nicht kontraproduktive Effekte hat. Aber die Notmaßnahme verrät immerhin schon eines über das Verhältnis von Banken und sonstiger Wirtschaft. Nämlich, der Draghi sagt, er will die Wirtschaft ankurbeln und dann kümmert er sich gar nicht um die Wirtschaft, sondern bloß um die Banken. Es gibt gar keinen Beschluss, wir helfen der Elektrizitätswirtschaft, Elektrizität zu erzeugen. Muss man sich auch fragen, was da die EZB dazu leisten könnte. Oder den Bauern mehr Getreide herzuschaffen und so weiter und so weiter. Nein, der wendet sich an die Zentralbank und sagt, das ist die Weise, die Wirtschaft anzukurbeln. Er behandelt ganz automatisch die Banken als den Motor der Wirtschaft. Und damit hat er ja auch recht. Kredit scheint das Lebenselixier des Kapitalismus zu sein. Der Kredit der Banken finanziert den Kapitalvorschuss in allen Branchen und ermöglicht den Firmen eben Geld oder den Unternehmen Geld in ihre Betriebe zu stecken und damit Geschäfte anzuwerfen. Der Kredit auch davon geht Draghi ganz selbstverständlich und zu Recht aus. Der Kredit ist kein Notbehelf in dieser Wirtschaft. Ein Notbehelf im Sinn von, wenn einem Jahr mal das Geld fehlt, kann man einen Kredit nehmen. Sondern Kredit ist das allgemeine Geschäftsmittel. Es finanziert den Kapitalvorschuss. Und damit haben wir einen ersten wichtigen Schluss auch zu ziehen. Nämlich, was der Kredit für die sogenannte Realwirtschaft leistet. Er befreit nämlich die Unternehmen von den Schranken ihres eigenen Eigentums. Oder anders ausgedrückt, es befreit die Unternehmen von den Schranken des verfügbaren Kapitals, das sie bisher schon akkumuliert haben. Unternehmen können Geld investieren, das ihnen nicht gehört. Sie können mit Geld Gewinne machen, die ihnen gehören, ohne dass das Geld ihnen gehört, mit dem sie die Gewinne machen. Das ist eine Leistung. Das ist eine Befreiung. Das ist eine große Freisetzung der kapitalistischen Akkumulation. Und es verweist auf was. Es verweist darauf, dass in der Gesellschaft ganz generell bei der Produktion in allen Wirtschaftszweigen eine Umkehrung von Vorschuss und Ertrag passiert und passiert ist. Ja, das ist vielleicht jetzt ein etwas schwieriger Gedanke, die Umkehrung von Vorschuss und Ertrag. Was will ich sagen? Ich will sagen, man denkt sich's doch so. Du musst ein reicher Mann sein und über eine Million oder über eine Milliarde verfügen, dann kannst du sie investieren, Fabriken hinstellen, Produktionsmittel und Rohstoffe kaufen und Arbeiter bezahlen. Und dann kannst du die Arbeiter arbeiten lassen und im Ergebnis ein Wahn, einen, eine, eine, eine Wahnmenge zu einem Preis produzieren, mit dem man am Markt mehr erlösen kann, als die ganze Schoße gekostet hat. Die grundsätzliche Gewinnmacherei. Man denkt, der Vorschuss ist das Erste und der Ertrag ist das Resultat. In einer Wirtschaft, die mit Kredit funktioniert, die mit Kredit arbeitet, dreht sich das Verhältnis um. Jeder finanziert seinen Vorschuss mit der Erwartung des Ertrags. Die Erwartung des Ertrags wird umgemünzt in, ja wenn ich den Ertrag in einem Jahr oder in zehn Jahren herinnen habe, dann kann ich mir ja jetzt Schulden leisten, mit denen ich den Vorschuss tätige, der den Ertrag überhaupt hervorbringen soll. Man merkt, in dieser Gesellschaft, in dieser Wirtschaft leben alle über ihre Verhältnisse. Grundsätzlich jeder individuell, und ich komme später noch drauf, und der ganze Laden als Ganzer auch. Alle investieren sie Kapital, das sie nicht haben, um einen Ertrag zu, um einen Ertrag zu erzielen, der die Investition hinterher rechtfertigt. Das also ist schon eine bedeutende Leistung des Kredits für die Realwirtschaft. Ein Dienst, wenn man so reden will. Und er verrät etwas über die Kumpanei oder über die Brüderschaft. Der verschiedenen Fraktionen von Kapital. Das Finanzwesen dient durchaus den Gewinninteressen der Realwirtschaft. Es ist also sehr verkehrt, am Kapital den berühmten, von den Faschisten so groß gemachten Unterschied von raffenden und schaffenden Kapital, von der Abteilung Wirtschaft, die Arbeit gibt und die Lebensmittel produziert, von denen die Gesellschaft lebt und der Abteilung Wirtschaft, die bloß Profit macht, die nur mit Geld handelt und bloß auf Profit aus ist. Es ist grundverkehrt, diese Trennung zu machen, denn im Zweck sind sich beide Seiten sehr einig. Wenn die Unternehmen der Realwirtschaft nichts Besseres wissen, als immerzu mit Kredit zu operieren, also immer mehr Kapital zu investieren, als sie haben, dann wird daran schon auch deutlich, dass bei denen alle, mit, alle Herstellung von Gebrauchswerten, alle, alle Produktion von nützlichen Dingen keinen anderen Zweck hat, um aus Geld mehr Geld zu machen. In diesem Fall sogar aus Geld, das man nicht hat, mehr Geld zu machen. Da zwingt das Finanzkapital der Realwirtschaft keinen Zweck auf, den die nicht selber hätten. Aber sie verändern was. Wenn die Unternehmen mit Kredit operieren, ihr Geschäft mit Kredit betreiben, dann verändern sie ihren Zweck hin zu einem Sachzwang. Was ihr Anliegen ist, sie wollen Gewinn machen, ist die eine Seite. Und solange ein Unternehmen mit seinem eigenen Geld operiert, kann man sagen, dann macht man Gewinn, wenn es gut ausgeht, Und in Jahren, wo es schlecht ausgeht, macht man halt keinen. Sobald die Unternehmen mit Kredit operieren, sind sie in der Pflicht, Zinspflichten zu bedienen. Und zwar um den Preis des Bestands des Unternehmens. Dann ist die Sache, dass man Gewinn macht, keine Geschichte mehr, die kann mal eintreten und es kann auch Phasen geben, wo sie nicht eintritt und es ist dann nicht so schlimm, dann ist halt quasi der Erfolg ausgeblieben. Sondern dann ist das Unternehmen kaputt. Dann ist der Zins die Untergrenze der Rentabilität, die um jeden Preis erreicht werden muss. Von der Bank aus. Mache ich was verkehrt? Ich soll es weiter weg tun, weil ich zu laut bin. Wir können einfach den, den, den Lautsprecher leiser stellen, dann. Wegen dem Hall. Okay, und so ist besser? Okay. Von den Banken aus gesehen sieht das Ganze natürlich umgekehrt aus. Was Sie betreiben, ist kein Dienst an der anderen Kapitalfraktion, sondern was Sie betreiben, ist Ihr eigenes Geschäft. Von Ihnen aus ist die ganze Wirtschaft, in die Sie Kredit reingeben, nichts als ein Investitionsobjekt von Ihnen. Alle Wirtschaft muss Ihre Renditeansprüche erfüllen. Und in der Hinsicht sind dann die Banken mit ihrer Geldmacht der große Verteiler von Kapitalmacht in der Gesellschaft. Den Banken sind alle Branchen recht. Ob es die Landwirtschaft ist, ob es die Rüstungsindustrie ist, ob äh, es Telekomfirma ist. Alle Branchen sind den Banken gleich recht, sofern sie gleiche Rendite erbringen. Da merkt man die Abstraktion, es geht um Geld und sonst gar nichts. Jeder einzelne Kapitalist mag das mit seinem Laden haben. Die Banken setzen das als gesellschaftliches Prinzip durch, zwingen praktisch allen Branchen dieselbe Rentabilität ab und auf. Setzen gesellschaftlich die Gleichgültigkeit gegen den Gebrauchswert, also die Gleichgültigkeit gegen die nützlichen Dinge, endgültig als das Prinzip der Gesellschaft durch. Alles ist Recht wenn es Rendite bringt und alles ist wert, dass es untergeht, wenn es die nicht bringt. Und so wird das Bankensystem dann auch zum Richter der Realwirtschaft, zum Richter über die Realwirtschaft. Es teilt ihr Kapitalmacht zu und entzieht ihr Kapitalmacht wenn die Banken meinen, dort lohnt es nicht mehr. Um das nochmal anders auszudrücken, das Ganze. Und am Kredit ist alles ein bisschen anders. Je, keine, jede Konkurrenzniederlage von einer Firma, ja, die konkurrieren am Markt, um die, den Absatz ihrer Waren und darum dabei Gewinn zu machen. Sie konkurrieren also um eigene niedrige Gestehungskosten und hohe Verkaufspreise. Jede Konkurrenzniederlage am Markt ist für eine Firma unter dem Kredit keine endgültige Niederlage. Ein neuer Kredit der Bank erlaubt der Firma immer weiterzumachen. Solange die Bank Geld reinsteckt, ist keine Firma endgültig pleite. Umgekehrt, umgekehrt. Endgültig pleite sind Firmen unter den heutigen Bedingungen, dann und erst dann, wenn die Bank sagt, na da wird nichts mehr draus. Und wir sind es jedenfalls nicht, die es finanzieren, dass wieder was draus werden könnte. Wir setzen nicht mehr auf dieses Geschäftsmodell, dann ist die Firma wirklich pleite. Also so meine ich, wollte ich das Wort ausführen. Tatsächlich wird das Bankensystem dann zum Richter über die ganzen, über alle Branchen, über alle Firmen aller Branchen. Denen wird abverlangt, die Rendite zu erbringen, die die Bank verlangt. Denen wird Kapitalmacht zugeteilt im Maß, in dem das Bankensystem meint, da ist was rauszuholen. Denen wird der Hahn abgedreht, wenn, das Banken, wenn die Bank meint, da ist nichts mehr drin. Auf die Weise ist dann schon ernsthaft davon zu reden, dass das Finanzkapital die Herrschaft über die übrigen Segmente der Wirtschaft ausübt. Dadurch, dass Sie die Verwalter der Kapitalmacht sind, Bilden Sie sich in die, in die Zwecksetzung Ihrer Kreditnehmer ein. In dem Sinn, dass für die Firmen ihre eigene Kreditwürdigkeit der wichtigste Unternehmenszweck wird. Kreditwürdig bei der Bank bleiben ist das Allerwichtigste. Man will Gewinne machen, aber in letzter Instanz entscheidet über das Schicksal der Firma, nicht der Gewinn, den man macht, sondern der Gewinn, den die Bank einem zutraut. Nicht den Gewinn, der Gewinn, den man gemacht hat, sondern der Gewinn, den die Bank für die Zukunft der Firma zutraut, erwartet und deswegen vorfinanziert. Da merkt man, dann ist den Banken zu entsprechen wirklich für alle Firmen existenznotwendige existenznotwendiges, erstes Erfordernis ihrer Geschäftstätigkeit. Die Banken auf der anderen Seite, wenn ich schon das Wort sage, sie üben die Herrschaft über die übrigen Abteilungen der Wirtschaft aus. Die Banken ihrerseits sind in dem Ganzen das autonome Subjekt. Sie teilen Kapitalmacht zu und erwerben das Recht auf Rendite. Alle Wirtschaft ist bloß Investitionsobjekt der Geldmacht, die bei den Banken konzentriert ist. Und damit stellen Sie alles ziemlich auf den Kopf. Die Banken sagen, wir sind die Besitzer und Verwalter des Kapitals, das sich vermehrt. Und alle unsere Investitionsobjekte sind bloß dazu da, damit die Verwertung des Bankkapitals, die wir in der Hand haben, die wir verwalten, damit die Verwertung des Bankkapitals ihren Gang geht. Sie stellen alles auf den Kopf in dem Sinn, als die Verwertung dieses Plus, das in zusätzlichem Reichtum besteht, ja schon irgendwie ein gesellschaftlicher Prozess ist, wo der Reichtum erzeugt werden muss. Aber die Banken stehen auf dem Standpunkt, die Verwertung, die Vermehrung des Geldes ist eine Leistung des Geldes selbst. Geld in der Hand der Bank vermehrt sich nun mal. Und der Rest der Welt hat dafür Grad zu stehen, dass die Gleichung stimmt. Das ist das, was bei Marx das Wort Kreditfetisch ausdrückt oder Fetisch des Geldkapitals dass das Geld selber Kapital sei. Ja, und da muss man jetzt aufpassen. Auf der einen Seite ist das eine Ideologie, das stimmt nicht. Geld ist kein Kapital an und für sich. Geld, das ich in der Hosentasche trage, wird nicht von selber mehr. Durch seine bestimmungsgemäße Verwendung wird es in der Regel immer weniger. Die Banken stehen auf dem Standpunkt, Geld wird mehr. Geld wirft Zinsen ab. dass das Geld es nur unter kapitalistischen Bedingungen tut. Nur unter der Bedingung, dass es eine Verwendung findet, wo Produktionsmittel und Arbeit angewendet werden. das ist bloß die Nutznießerei der flächendeckenden gesellschaftlichen Organisation kapitalistischer Arbeit ist. Das braucht ihr ja nichts anzugehen. Sie stehen auf dem Standpunkt, das ist die Leistung des Geldes und diese Leistung organisieren wir. Und das, das ist jetzt die andere Hälfte, ist nicht bloß eine Lüge, sondern wirklich eine Praxis. Diese Umkehrung. Ich habe mal Exkurs, kleiner Raustreter, Exkursabstecher von, von der Überlegung. Ihr lest in den Zeitungen, in der Regel ist es die Werbung, die Banken betreiben. Seien Sie nicht dumm, lassen Sie Ihr Geld arbeiten. Mancher irgendwo... Liest man. Mein Geld muss so hart arbeiten wie ich. Man denkt sich, spinnt man denn jetzt total? Sind Sie denn vollkommen übergeschnappt? Geld, Geld soll arbeiten. Es kann es immer auflösen in Richtung, es ist eine Riesenideologie. Aber es ist besser und mehr wert, es aufzulösen. ist. Es ist eine Wahrheit über die absurde Gesellschaft, in der wir leben. Geld arbeitet in diesem Laden tatsächlich. Es ist nicht nur, es ist nicht nur ja, eine Unwahrheit über die Sache, sondern so läuft der Laden tatsächlich. Geld wird mehr. Einfach so Geld arbeitet wie? Die Banken machen es vor. Indem sie sich gegen Zins verleihen, anderen überlassen und dabei so tun, wie wenn das Rechtsverhältnis, das sie dabei eingehen, denn der Kreditnehmer geht die Rechtspflicht der Verzinsung und der Tilgung ein. Wie wenn das Rechtsverhältnis, das Sie dabei eingehen, schon die Garantie der Erfüllung des Rechtsverhältnisses wäre. In der Hinsicht... erlauben nicht nur die Banken, der gesamten sonstigen Wirtschaft über ihre Verhältnisse zu leben, sondern sie leben auch selber andauernd über ihre Verhältnisse. Die Banken ihrerseits verleihen Geld, das sie nicht haben, sondern dass sie sich borgen vom Rest der Gesellschaft und zwar mit Blick darauf, dass es Verleihen und dass das Verleihen sich lohnt und zurückkommt und man deswegen auch selber die Pflichten gegenüber denen, die die eigenen Gläubiger sind, erfüllen kann, indem man ihnen auf die Einlagen Zinsen bezahlt und ihnen das Geld wieder zurückgibt, wenn es verlangt wird. Also auch hier wird die Fähigkeit der Banken, Kredit zu geben, aus der Antizipation des Erfolgs des Kreditgebens gewonnen. Wie? Sie können sich Geld leihen, bloß mit Blick darauf, dass es Verleihen sich für sie lohnt. Sie sind die allgemeinen Schuldner der Gesellschaft, weil sie die allgemeinen Gläubiger der Gesellschaft sind. Sie gehen Schuldverhältnisse in zwei Richtungen ein. Und weil sie die allgemeinen Gläubiger der Gesellschaft sind und ihnen viel Kapitalmacht zugetraut wird, verleihen sie dann auch Geld indem Sie einfach Schuldscheine auf sich rausgeben oder indem Sie Ihrem Kreditnehmer ein Konto einräumen, über das er verfügen kann. Wo also die Frage, haben Sie sich das wo geliehen, auch schon hinter sich gelassen ist. Sie gehen einfach Schuldverhältnisse ein, Pflichten ein und haben nur noch eine Aufgabe. Sie müssen immer liquide sein, wenn jemand Geld verlangt. Dafür brauchen Sie natürlich den Erfolg Ihrer Kreditnehmer. Also wieder einlaufende Zinsen, wieder einlaufende Tilgungen von Krediten, die Sie vergeben haben. Der Erfolg der Kreditnehmer, also der, also der geschäftliche Erfolg der Bank, dass sie verdient an den Krediten, die sie vergibt, rechtfertigt die Antizipation. Aber wichtig, macht sie nicht rückgängig. Das mit dem Antizipieren in dieser Gesellschaft ist nicht so gemein, dass man erstmal was vorwegnimmt und es dann einlöst und dann erlischt die Scheiße wieder. So nach dem Muster, okay, wir haben uns einen Vorgriff erlaubt, jetzt ist das Geld eingelaufen, jetzt sind wir wieder Pari, jetzt ist alles wieder gut. Nein, die Antizipation braucht ihre Rechtfertigung. Es müssen Zinsen und Tilgungen einlaufen bei den Banken. Nicht damit die Antizipation erlischt, sondern damit sie immer weitergeht. Auf die einlaufenden Zinsen hin traut sich die Bank schon wieder viel größere Schulden selber zu machen, viel mehr zu antizipieren von Zukunftsgeschäft, das dann natürlich wieder sich rechtfertigt dadurch, dass das Zukunftsgeschäft irgendwie funktioniert und die Zinspflichten bedient werden, damit der Kreditzirkel auf der nächsthöheren Stufe schon wieder neu losgeht. Also der gesunde Zustand in dieser Gesellschaft, Wachstum, die Phase der Konjunktur, die alle schätzen, weil für die verschiedensten Klassen, sogar fürs Proletariat in gewissem Umfang, die Rechnungen aufgehen. Dieser Zustand ist der Zustand, in dem dieser Wahnsinn funktioniert. Nämlich jede Antizipation durch den Geschäftsgang gerechtfertigt wird und die nächstgrößere Antizipation ins Werk setzt. Merkt man, der ganze Laden ist eine Riesenspekulation aufs Immer Weitergehen. So, wenn jetzt Draghi, also der zweite, ich habe bloß drei Gliederungspunkte eigentlich und eine Zusammenfassung. Das war der erste Gliederungspunkt. Was verrät es, wenn die EZB, um die Wirtschaft anzukurbeln, den Banken Kredit zum Nulltarif überlässt und... Ihnen das Geschäftsmittel spendiert. Jetzt zweitens, selbe Faktum. Wenn die EZB dem Bankensystem eben Kredit zum Nulltarif überlässt, Strafzinsen für Einlagen verlangt, damit sie bloß, keine, äh, damit sie bloß das Geld nicht rumliegen lassen, und ihnen in unglaublichen Quantitäten Wertpapiere abkauft, dann zeugt es von einer Ausnahmesituation, von einer Notlage. Die Notlage hat einen einzigen Gehalt. Dieser Kreditzirkel ist kaputt. Mal noch eine andere Formulierung für den, für, den, für den Wahnsinn dieses Geschäfts. Die Banken leihen untereinander Geld. Jede verbindet das Geld, das sie leiht, das sie verleiht, mit dem Anspruch auf Zins. Jede, die was leiht, verspricht Zins und geht davon aus, dass wenn sie mit Geld hantiert, dann lohnt sich das. Und dann kann man die Zinsen auch bezahlen. Jeder macht Schulden und jeder lässt Schulden machen. Jeder ist Schuldner und Gläubiger. Und sie sind sich alle sicher oder sie setzen alle darauf. Dass das Schulden machen und Schulden machen lassen zu einem Plus bei ihnen in ihren eigenen Bilanzen führt. Dieser Umstand, Sie kümmern sich, sie, sie, die, die Kreditverwendung überlassen Sie anderen, ihren, ihren Schuldnern. Die sollen schauen, dass sie aus dem Kredit A Plus herauswirtschaften. Für die Bank ist die Sache erledigt mit, sie gewährt den Kredit und sie besteht darauf, dass er bedient wird. Auf diese Weise drücken die alle auf, die, auf diese Weise spekulieren alle auf, auf die Gleichung von Kreditpflichten eingegangen und Kreditpflichten erfüllen. Sie spekulieren alle darauf, dass das kein Problem ist. Und es hat glatt einen Namen. Im Kreditsystem heißt es, es braucht halt Vertrauen. Es Vertrauen macht das Geschäft. Und ihr wisst, das Wort Kredit ist auf Lateinisch nichts anderes als Glauben. Vertrauen. Kreditsystem heißt überhaupt das System des Vertrauens. Vertrauen setzen drauf, dass dieser Zirkel immerzu funktioniert, ist die Basis des Geschäfts. Zugleich ist das Geschäft beständig, begleitet von Misstrauen, ob er funktioniert. Banken beäugen ihre Kreditnehmer dann schon sehr kritisch, ob deren Geschäfte gehen, ob sie in der Lage sind, zurückzahlen zu können, ob sie Sicherheiten gewährleisten können. Banken beäugen einander sehr kritisch, ob die andere Bank eigentlich für die Schulden gerade stehen kann, die man sie machen lässt. Und genauso wie das Vertrauen in den Kreditzirkel die große Macht des Wachstums ist, ist es Misstrauen, wenn es überhand nimmt, ein ökonomisches Datum, ein ökonomisches Faktum, nämlich der Anfang vom Abbruch der Kreditbeziehungen. Und des Einbruchs der ganzen, der ganzen Antizipation, von der der Laden lebt. Dass die Banken immerzu ihr Vertrauen mit Misstrauen begleiten, ist nicht grundlos, denn immerhin die Banken finanzieren mit ihrer Vorfinanzierung Gewinnemacherei, die dort, wo sie gemacht wird, in Konkurrenz zu anderen passiert. Jeder Kreditnehmer weiß, dass er sich durchsetzen muss am Markt und dass sein Erfolg darauf beruht, dass er Arbeit und Investition und Anstrengungen an anderer Stelle zerstört. Dass er Konkurrenten vom Markt verdrängt, dass er also dasselbe, was er macht, an anderer Stelle kaputt macht. Jeder geht davon aus, dass er sich durchsetzen muss gegen andere. Und es das heißt also, dass es unmöglich immer für alle aufgehen kann. Die Banken selber sind ja ihrerseits wieder Konkurrenten. Auch sie sind ja keine, keine Gemeinschaftsinstitution, sondern der gemeinschaftliche, die, die gemeinschaftliche Verwaltung der Geldmacht der Gesellschaft, davon später noch ein bisschen, diese gemeinschaftliche Verwaltung findet bei denen ja auch in Konkurrenz statt. Und die sind ja auch im Interesse ihres Vermögens und ihrer Rendite bemüht, Engagements zu einzugehen, die sich lohnen und Engagements zu kündigen, die wackelig werden. Und beim Kündigen weiß jede Bank, an der Börse zum Beispiel, man muss die Aktien verkaufen, eh die anderen sie verkaufen. Man muss das Vermögen der anderen zerstören, um es eigene zu retten. Also haben sie durchaus allen Grund, bei ihrer Gleichung von Verliehenes Geld ist so gut wie verwertetes Geld. Immer zu misstrauisch zu bleiben und vorsichtig zu sein. Ja. Hat,
1: alle in, in sitzen,
0: hat? Ach Gott, wisst ihr, ich möchte mich da nicht reinmischen. Wenn ihr das nicht haben wollt mit dem Rauchen, dann sagt ihm, der soll sie ausmachen oder er soll rausgehen.
2: Also Nulltarif ähm, Darauf, Also dazu die These aufgestellt zu sagen, ähm, wovon gibt das Kunde? Das gibt Kunde davon, dass der Kreditzirkel nicht mehr klappt. Ja? Ähm, ich habe das jetzt so verstanden, dass du ähm, sagen wolltest, ähm, das war ja auch im Vorhinein schon ähm, ja, ausgeführt, dass im Grunde die Banken, die Selber über Kreditmacht verfügen und die Kredit, äh, Kredite vergeben nach ihren Gewinnkalkulationen. Dass sie sich nicht nur, äh, dass sie nicht nur Kredit an Firmen vergeben, die dann selber was produzieren und so weiter, sondern dass sie sich auch selber Geld leihen und Geld, äh, Kredit vergeben. Ja? so ähm, Wenn jetzt die Idee ist, die EZB ähm, schießt ohne Ende Kredit nach, dann ist doch ist durchaus was dran an dem, was man selbst in Zeitungen entnimmt und ich frage mich halt ein bisschen, ob du darauf zusteuern wolltest, ähm, was man den Zeitungen entnehmen kann, ähm, dass die Banken selber das Vertrauen nicht mehr aufbringen, den Gewinnerwartungen, die andere an sie herantragen, ja, sagen, ähm, gibt uns Geld, gibt uns Kredit, wir machen das ordentliches. Dass dieses Vertrauen da ist und sie deswegen am ähm, Kredit weggeben oder vergehen. Nicht da ist. Nicht da ist. Ja. Ja.
0: Ja. ja, so ist es. Das Vertrauen ist dahin.
2: Ja, ich wollte sagen, ob du das ausdrücken wolltest mit dem der Zirkel
0: ja, genau Ja, genau das. Und das Irre ist wirklich, der Zirkel ist in dieser Gesellschaft die Produktivkraft. Wenn die vorsichtig werden, dann fehlt es überall an Kapital. Gut, das wollte ich soweit. Ich wollte jetzt gar nicht in die andere Seite gehen. Nämlich, und dann vergibt die EZB Kredit ohne Ende an die Banken. Immer mit dem Gedanken, da können sie ja gar nichts anders machen, als äh, produktive Investitionen finanzieren. Naja, erst mal Ändert sich ja an dem Misstrauen in den, in den Geschäftsgang, den die Banken finanzieren könnten, so schnell gar nichts. Also stecken Sie es in die Börse und stecken Sie in Immobilien mit dem sehr direkten Effekt, ja, ja, das können Sie schon machen, aber führt es eigentlich zu mehr Produktion, zu mehr Arbeitsplätzen, zu Löhnen oder führt es bloß zum Aufblähen der Vermögenswerte eben zum Aufblenden der Aktienkurse, zum Aufblähen der Immobilienpreise und bläst bloß die nächste Blase auf. Ja, das, das ist gleich die Frage. Wobei man jetzt wieder merkt, einen anderen Weg als den, das zu betreiben, das zu betreiben Kredit saubillig zu machen, gibt es gar nicht. Dass der dann erst einmal falsch eingesetzt wird, ist quasi von der EZB mit eingekauft, ja, so, dann sollen sie ihn falsch einsetzen, bis sie gar nichts anderes mehr mit dem anzufangen wissen. Dann setzen sie es wieder für, was weiß ich, Brückenbau und äh, äh, Glasfasernetze ein. Aber was anders als den Kreditsektor aufblähen, können die gar nicht. Das können sie aber offenbar. Mit dem eindeutigen Ziel, die Banken sollen... Ja, also was leistet die EZB da eigentlich? Sie nimmt den Banken viel vom Risiko ab, das im Kredit steckt. In der Form, wir kaufen euch Wertpapiere ab, wenn ihr unsicher seid, ob die eigentlich noch zuverlässig sind. Wir kaufen sie ab. Dann könnt ihr es euch leisten, sie zu behalten, weil ihr könnt sie ja immer loswerden. Wir geben Kredit für Null, dann sind schon... Geschäfte, die sich bloß ganz wenig rentieren und auch für euch Banken bloß wenig Zins abwerfen, schon lohnende Geschäfte. Und das ist die Vorstellung. Und immer mit dem Ideal und dann sollen die Banken aus der Notversorgung mit Kredit von der EZB sich wieder heraus emanzipieren und die Kreditschöpfung selber hinkriegen, die jetzt als Notvornahme von der politischen Institution EZB gemacht wird. Sie sollen ihr Vertrauen in ihren eigenen Zirkel wiederfinden. Das ist der gesunde Zustand in dieser Gesellschaft. Eine Unterbrechung, wenn andere Fragen sind. Ich erzähle das Zeug, das Zeug so daher. Das kann auf Widerspruch stoßen. Das kann auch sein, dass was nicht gut verstanden wird oder ich es auch nicht explizit gemacht habe. Das kann ich jederzeit machen und äh, ich lasse mich auch gerne unterbrechen. ist kein Problem. Also Meldungen immer, wenn es ein Bedürfnis danach gibt. Ja, also es ist ja nicht nur so, dass die Banken sich keine Kredite geben trauen, sondern es ist auch so, dass sie von der Wirtschaft her keine großen Nachfrage danach erleben, sodass die Wirtschaft ihrerseits in ihrem Kreditzirkel äh, vorsichtig ist. Die haben selber den Standpunkt, sie vertrauen nicht auf große Wachstumssprünge, sodass sie lieber mit dem Geld, das sie aktuell verdienen, übrigens oft verdienen und gar nicht brauchen äh, im vollen Umfang für die Fortsetzung ihres Tagesgeschäfts, dann kaufen sie eigene Aktien zurück oder legen selber große Schätz Schatz Schätze, Reserven an. Alles, weil sie selber vorsichtig operieren und nicht auf große Wachstumssprünge und Vertrauen deswegen keine großen Investitionen vornehmen. Das, das, der der Zirkel setzt sich da unten genauso fort. Ja.
3: So, nach meiner Kenntnis ist es so, dass in der Produktionssphäre auf Teufel kommen, normalerweise produziert wird und dass sie davon ausgehen, äh, dass sie des Zeugs loswerden. Und wenn die jetzt zum Beispiel, äh, wie soll man sagen, mh, das außergewöhnliches machen, indem sie einfach sagen, wir produzieren nach Auftrag, das heißt nur noch quasi für den Bedarf, der Bedarf wird angemeldet, weil die hierzulande, also würde ich mal so frech behaupten, wird nicht für einen Bedarf produziert, ja, wenn einer was will, sondern auch Teufel kommen raus und dann denken die, das wird schon gekauft, das Zeugs. Also die Maßnahme eben nach Bedarf ne, und Termingerecht.
0: Naja, auf Teufel komm raus ist so eine Sache. Auf der einen Seite ist jetzt wieder in Phasen, in denen der Kredit flüssig ist, in denen es immer reichlich und viel Kredit gibt, in solchen Phasen, da vertrauen dann auch Firmen drauf, dass sie das Zeug schon loswerden, was sie produzieren, weil ja umgekehrt auch die Nachfrage auf Kredit beruht. Bis dahin, dass der Konsument ein Haus oder auch ein Auto auf Kredit kauft. Da merkt man dann, da, 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 da emanzipieren sich alle Seiten von den Schranken der wirklich geschaffenen Kaufkraft. Sowohl die Hersteller wie die Nachfrager emanzipieren sich davon. Dann läuft der Laden, wenn Kredit flutscht. Dann können die einen produzieren ohne Rücksicht auf die Grenzen des Markts und die anderen können einkaufen ohne Rücksicht auf das, was sie schon verdient haben. Dann, das sind die guten Phasen. So, wenn man jetzt mehr die Zeit hat, wo die Firmen sagen, sie, sie operieren vorsichtig, dann nimmt es auch zu, dass sie auf Nachfrage produzieren und nicht auf Halde. Was ja immer so ist, Jetzt hängt ja auch an der Größe der Objekte. Ne? U-Boote werden nicht auf Halde produziert. Ja, aber Autos schon mal. Aber da ist man auch bemüht, jetzt Autos auf, auf Bestellung zu produzieren zu produzieren, zu wissen, dass beim produzieren schon wissen, dass man den dass der Absatz gelingt.
4: Können Sie bitte noch mal kurz sagen, was mit dem Zirkel gemeint war? Das habe ich immer noch nicht verstanden.
0: Also, noch mal mit dem Zirkel. Man denkt sich doch so Erst brauchst du den Kapitalvermögen, dann kannst du es investieren, dann benutzt du Arbeit und Produktionsmittel, dann produzierst du eine Ware und die verkaufst du, wenn alles gut geht, am Markt und erlöst mehr Geld, als die ganze Herstellung gekostet hat. Das ist dann der Gewinn und das war der Zweck der Operation. Unterm Kreditsystem schaut die Sache anders aus. Da ist gar nicht am Anfang das Vermögen sondern am Anfang der Kredit. Was ist der Kredit? Schulden, die man macht und die man sich machen traut und die man von der Bank auch erlaubt kriegt, sie zu machen. Mit der Perspektive, die werden produktiv verwendet und dann gibt es später einen Ertrag und der Ertrag hinterher rechtfertigt die Schulden von vorher. Man merkt, jetzt ist gar nicht mehr das Eigentum, das man hat, der Ausgangspunkt. Sondern die Gewinnperspektive, die man der Bank glaubhaft gemacht hat, ist der Ausgangspunkt des Investierens. Und der Gewinn hinterher, den man rausholt, rechtfertigt die Antizipation, die man in den Schulden gemacht hat. So, diese Antizipation. Soll aber nicht rückgängig gemacht werden im Sinn von, und dann setzt man das Ganze wieder auf Null, erst haben wir Schulden gemacht, dann haben wir Gewinn gemacht, dann haben wir die Schulden zurückgezahlt und dann ist alles wieder auf Null. Sondern die Rechtfertigung ist das Mittel, im nächsten Kreislauf umso mehr Schulden zu machen. Weil es hat sich ja erwiesen, dass es geht. Also antizipiert man noch viel mehr. Ist natürlich dann in der Pflicht, einen noch viel größeren Betrag zu rechtfertigen durch erfolgreiche Geschäfte, die wiederum für nichts anders gut sind, als dass der Zirkel wieder von Neuem in Gang gesetzt wird. Das war das mit dem Zirkel. Zirkel, im <lacht> Zirkel schon im ersten Schritt, weil nicht vorhandenes Vermögen der Ausgangspunkt ist, sondern die Antizipation des Vermögens, das man erst herstellen will. Und das man vermittelt der Antizipation, Herstellt. Das ist, wenig, das ist ein wenig das Irre an dem Ding. Der erwartete Gewinn schafft die Mittel herbei, mit der man ihn herbeischafft. Das ist der Zirkel, von dem die Rede war. Und der ist jetzt auf gesamtgesellschaftlichem Niveau kaputt, wenigstens im europäischen Maßstab.
2: nochmal zu Einerseits auch die, der komplette Bankensektor umgangen werden, indem die Zentralbank den Staat äh, direkt finanziert. Ähm, das wurde der EZB verboten, ist aber in anderen Staaten durchaus noch möglich. Ähm, und dann stellt sich ja auch die Frage, wir hatten die Nachfrageseite eben schon, warum eben so wenig Kreditnachfrage ähm, da ist. Da kann es ja einerseits sein, dass die Unternehmen, die die typischen Schuldner eigentlich sind, entweder so viel Kapital angespart haben, dass es nicht mehr nötig haben, Schulden aufzunehmen, weil sie in der Vergangenheit zu viele Gewinne gemacht haben sozusagen, oder eben andere Kreditnachfrager wie die Staaten ähm, sich irgendeinen Deckel geben, jetzt keine Schulden mehr zu machen und damit eben dieser Kreislauf ähm, zum Stillstand kommt.
0: Also von der Finanzierung der Staatshaushalte durch das Bankensystem haben wir bisher noch gar nicht gesprochen. ist gar nicht vorgekommen jetzt. Ne? Ja. Gehen wir zunächst mal auf die Seite der, äh, der Unternehmen noch. Ja. Immer, ihr habt jetzt mehrfach jetzt ist das Rätsel aufgekommen: ja, warum nehmen denn die nicht mehr Kredit? Die könnten, also wenn die es täten, dann würde doch und so weiter. Was deckt denn so eine Krise eigentlich auf? Die Krise des Jahres 2007 bis 2015, 2016, hört ja nicht auf. Was deckt die eigentlich auf? Losgegangen ist sie schon, so wie ich jetzt vorhin geredet habe. Misstrauen im Finanzsystem selber. Die, werden, die kriegen Zweifel, ob sie sich auf die Schulden, die sie besitzen, als Vermögenstitel verlassen können. Denn ihr Vermögen sind die Schulden anderer. Was der eine besitzt, ist das, was der andere schuldet. Eine andere Form von Vermögen gibt es gar nicht. So, also kriegen Sie Zweifel, ob das noch gut geht mit dem ewigen Selbstvermehren der Schulden, was Sie damals, das war damals der Stoff, an der amerikanischen Immobilienkrise, an diesen, äh, diesen ABS-Papieren, wo Sie auf Haus, auf... Schulden, die Hauskäufer gemacht haben, hin immer neue Kreditformen draufgesetzt haben und die immer weiterverkauft haben. So. Der Zweifel führt zu Einbrüchen im Finanzwesen. Und die Einbrüche sind ganz schnell beieinander, einfach weil die vorsichtig werden. Die sagen, da stoßen wir Papiere ab, die wir nicht mehr für sicher halten. Und der Witz, die Papiere waren was wert, weil alle Welt sie als Wertpapiere gesucht und gehandelt und, und, und äh, im Portfolio gehalten hat. Kaum werden sie abgestoßen, also kaum sind überwiegend Besitzer von solchen Papieren nicht drauf, neue dazuzukaufen, sondern überwiegend die Papiere abzustoßen, erweist sich, sie sind gar nichts wert, weil ihr Wert überhaupt im Finanzsystem überhaupt bloß als Handelspreis existiert. Also kurzum, wenn alle Aktien kaufen wollen, dann sind Aktien viel wert. Aber wenn alle Aktien verkaufen wollen, dann sind Aktien überhaupt nichts wert. Weil es das Vertrauen der Investoren selber ist, das den Wert kreiert. So, das führt in der Finanzkrise in erster Instanz zu einem totalen Einbruch des Kreditvolumens führt dann natürlich schnell dazu, dass Kreditinstitutionen selber ihre eigenen Zahlungspflichten, ihren eigenen Zahlungspflichten nicht mehr nachkommen können. Dann brechen Banken ein. Das führt natürlich zu einer viel weitergehenden Zerstörung von Kredit, weil die Schulden der einen Bank, die Vermögen der anderen und die Sicherheiten der anderen Bank sind. Und wenn die einen Schulden äh, annulliert werden müssen, dann sind überall sonst... Sicherheiten annulliert. So, das alles führt jetzt in der Realwirtschaft zu einer Entdeckung. Zu der Entdeckung, übrigens, die war nicht der Auslöser, ja? die war nicht das Problem, aber es führt zu einer Entdeckung. Es führt zu der Entdeckung, im Grunde haben die alle die ganze Zeit schon bloß mit Kredit investiert und mit Kredit gekauft und mit Kredit verkauft. Es stellt sich also raus dass auf Basis des Kredits tatsächlich eine Überakkumulation auch von Realkapital entstanden ist. Die Überakkumulation hat sich dort nicht geltend gemacht, solange der Kredit funktioniert. Aber wenn der Kredit einbricht, wird auf einmal deutlich, es gibt viel zu viele Autofabriken, es gibt viel zu viele äh, Telefonanbieter und so weiter und so weiter. Für die Kaufkraft, die wirklich erzeugt wird, gibt von allem zu viel dieser Zustand ist eigentlich bloß durch riesige Zerstörungen überwindbar. Brachlegen von ganzen Gesellschaften, Arbeitslosigkeit wie in Spanien und Griechenland. So, ist es, so wird überakkumuliertes Kapital wirklich annulliert. Investitionsruinen, leerstehende Fabriken, nicht mehr verarbeitete Rohstoffe, Rohstoffe, die im Berg bleiben, anstatt dass man sie rausholt. Arbeitskräfte in Millionenzahlen, die darben, weil es keine Nachfrage nach ihnen gibt. Das ist die übliche Weise der Kapitalvernichtung, auf deren Basis es dann wieder losgeht. Wenn die mal durchgeführt ist. So Und wenn wir heute Firmen haben, die immer noch vorsichtig beim Investieren sind, dann ist es immer noch ein Zeichen davon, dass eigentlich zu viel Realkapital existiert für die Kaufkraft, die wirklich erzeugt wird. Also das ist immer noch, die, die, Krise, die Krise ist immer noch nicht fertig, unter anderem auch deswegen, weil die Staaten mit ihrem Geld, mit, mit ihrer Geldhoheit die radikale Entwertung nicht erlaubt haben. Aber man muss mal denken, was das heißt. Das heißt quasi die Gesellschaft platzen lassen. Sie haben den Kapitalismus gerettet, indem sie die radikale Entwertung nicht zulassen und weiterwirtschaften, ohne dass es sich lohnt. Das ist das Problem bis heute.
4: Hat man das verstanden? Ich schon. Ja, also ich kann es noch mal wiederholen, was treibt diese Leute an? Weil, äh, die sind ja nicht doof, die sehen das ja, sie sind halt keine Marxisten, sie verstehen es nicht richtig. Wahrscheinlich. Weiß, <lacht> naja, die, die, also die Staatenlenker, der EZB-Chef Draghi, der sieht, der Zirkel ist kaputt, der möchte irgendwas, er, er steuert dagegen. Aber da muss ja irgendwas äh, äh, Visionäres dahinter stehen oder, oder fahren die einfach nur auf Sicht und versuchen das jetzt so, ja, wird schon gut gehen.
0: Also der Standpunkt, die sind ja nicht doof, ja, ist die eine Seite. Da würde ich schon sagen, die Macher dieses Systems verstehen ihr System nicht sehr gut. Das würde ich schon sagen. Das gehört schon zu dem ganzen Laden dazu, dass diejenigen, die die Macht, politische und dann ökonomische Macht, in der Hand haben, dass die kein angemessenes Verständnis davon haben. Übrigens, das würde Ihnen auch nichts nützen. Da können Sie sich aufhängen, wenn Sie ein angemessenes Verständnis von dem System hätten, das Sie managen. Das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist, man muss mal sagen, äh, also zum, die andere Hälfte von nicht doof. Na, die benutzen halt die Instrumente, die sie haben. Die Instrumente, die Sie haben, heißen für die EZB erstmal nichts anderes als, sie kann den Kredit billig machen. Was anders kann die nicht machen? Müsst ihr mal so vorstellen, wenn es um, um die Erzeugung von Getreide ging, könnte tatsächlich die Obrigkeit sagen: So, jetzt wird mehr angebaut. Das könnte man befehlen. Aber den Kreditfritzen, oben und unten, also den Gebern und Nehmern, den Institutionen des, äh, des Kreditwesens, Vertrauen verordnen, Vertrauen in ihr eigenes Geschäft befehlen, es geht wirklich schlecht. Man kann sie dazu verführen, man kann sie dazu drängen durch Strafzinsen, aber Vertrauen in, ja, investieren wir wieder gescheit und dann äh, nehmen auch andere wieder Kredit auf Teufel komm raus und dann dreht sich der Laden wieder, wie er sich vorher gedreht hat. Dieses Vertrauen kann man nicht verordnen. Und daran laborieren sie ein bisschen. Da muss man wirklich sagen, äh, die... Die Akkumulation, so wie die Sie sich wünschen, geht dann wieder los, wenn genug kaputt gegangen ist. Aber der Standpunkt soll doch immer mehr kaputt gehen, dann geht es wieder los. Den Standpunkt hat niemand und den kann auch niemand haben. Da muss, man, da muss man wirklich jetzt... Es war zu hören, ja? Ich sage es mal laut, in den 2000er Jahren, also gedacht ist an die Zeit der Schröder-Regierung, da hat man, da hat die, die Staatsmacht die Verwertungsbedingungen des Kapitals mit politischen Mitteln, nämlich mit dieser Aufbrechung des Arbeitsmarkts, mit der, mit der Einrichtung des Niedriglohnsektors, zu verbessern versucht. Heute tut das die deutsche Regierung nicht. Dazu muss man Folgendes bedenken. Wir reden jetzt bei der EZB über Europa, über den, den Euroraum. Die deutsche Regierung erntet heute immer noch den Lohn der Verarmung der Arbeiterschaft, die der Schröder damals durchgesetzt hat. Deutschland hat im Unterschied zu dem ganzen Euro, sonstigen Euroraum Wachstum gehabt, alle ja, all die, also fast alle Krisenjahre durch, nicht jedes Jahr, aber bloß zwei Jahre am Anfang nicht und dann jedes Jahr Wachstum und ganz Beachtliches. Deutschland hat in der EU, im Euroraum enorm an Macht und Reichtum gewonnen als Krisengewinnler dieser Jahre. Die sehen da nicht so den, die, die Not und schaut mal an alle anderen an die Franzosen, die, die, die Italiener, alle Staaten kämpfen genau um die Verbilligung der Arbeiterklasse als Mittel auf ihrem Territorium, das Kapital wieder flüssig zu machen, das Deutschland schon hinter sich hat. Und Frankreich tut sich sehr hart, weil sich die Leute dort offensichtlich nicht alles so gefallen lassen wie bei uns. Also dort kommt kann eine Regierung offenbar nicht sich durchsetzen mit dem Ziel, Kündigungsschutz kaputt machen, 35-Stunden-Woche beenden und eben diese Niedriglohnsektor formen. In Italien ähnlich, ein ewiger Kampf und keine, ja, wobei man auch wieder vorsichtig sein muss, ein ewiger Kampf, sicher inzwischen jede Menge Verschlechterung der Lage der Lohnempfänger. Aber das gilt natürlich alles nichts, solange die Wachstumszahlen in dem Land nicht gut sind. Und dann wird von unserer Presse und von der deutschen Optik auf das Land immer gesagt, immer noch Reformstau. Ja. Ob, ob, ob die wirklich nichts gemacht haben oder ob sich bloß nicht gelohnt hat fürs Kapital, sind zwei sehr verschiedene
5: Fragen, wird aber behandelt, als ob es dasselbe wäre. Ja, meine Frage ist dann ja, was wäre denn jetzt... Äh die Lösung äh, dieses Finanzproblems. Und ich denke, dass die eine Lösung wäre, wenn die Banken <lacht> Geld geben würden, wenigstens für die äh, wenigstens e mobilität dass innerhalb von zehn Jahren, dass ich hier nur noch äh, Elektrofahrzeuge sehe, die über regenerative Ideen, äh, Energien aufgeladen werden. Da wäre doch eine Möglichkeit, mal Geld wirklich einzusetzen und nicht nur zu verbrennen. Wir merken das alle an der schlechten Luft hier in Berlin. Die Emissionen, die aus den Autos rauskommen würden. Warum gibt es nicht eine Regierung, die sagt, in fünf Jahren sind Autos mit fossilen Energien verboten. Auch die LKWs. Wir haben aber ein Angebot. Wir geben dem Verbraucher äh, günstige Kredite, dass er sich die E-Fahrzeuge kaufen kann, auch im, Schwer im Lastenverkehr, dass wir wieder zurück zur Schiene kommen, dass wir unsere Umwelt wieder so gestalten, dass kommende Generationen eine Chance haben. Dann wären ja denn auch die Banken berechtigt. Ich frage mich, was soll hier das mit dem Berliner Flughafen? Woher kriegen die überhaupt Geld, um immer weiter Geld dort zu verbrennen? Was wir nach dem 18. September über die Grundsteuer und alles andere den Kopf dafür hinhalten müssen. Wo ist jetzt hier irgendwo die Lösung, äh, den ich den Banken rantragen kann? Wir haben ja immerhin auch so eine Bank wie Bank für Gemeinwirtschaft, die GSA. L. Dass sich die Banken auch dafür fürs Gemeinwohl verpflichten und nicht für eine unrealistische Rendite von 25%. Prozent. Wo ist jetzt in Ihrer Meinung nach die Lösung, wie es hier weitergeht? Was schlecht ist, wissen wir, aber wo ist der Weg, der weiterführt?
6: Diese Nullzinspolitik der EZB bedeutet ja nicht, dass der Otto Normalverbraucher, der einen Kredit aufnimmt, davon profitieren muss. Das ist ja nur eine Form der Refinanzierung der Banken. Und dann, das halte ich persönlich jetzt erstmal für einen anderen Ast, das zu analysieren, warum die EZB diese Praxis durchführt. Also ist das eine Form vielleicht der Entschuldung der Banken? Also die Banken, die über äh, Nullzins sich sozusagen über äh, über die EZB sozusagen finanzieren kann analog wie, wie das früher bei der Bundesbank ist, denn das ist ja keine Bank, die äh, Geld verleiht, um Profit zu machen. Also das geht ein bisschen durcheinander. Also Die EZB ist nicht die deutsche Bank oder eine französische Bank, die irgendwie Geld verleiht, um Profit zu machen. Also Das muss man ein bisschen auseinanderhalten, die Geldpolitik der EZB und die, und die Strategie und die Profitmacherei von Banken. Und außerdem ist es überhaupt ein Grundproblem, ob die Banken wirklich das Problem ist, Denn die Krise zeigt ja, dass anscheinend die Banken doch nicht so autonom sind. Ja, wenn nämlich der Vertrauenszusammenbruch äh, dann geschieht, was passiert dann mit den Banken? Also müssen die Banken ja nicht die zentrale Rolle haben anscheinend, die ja natürlich in der Presse zugeordnet wird, ist ja klar. Ne? Also alle sind zur EZB gerast, um gegen die EZB zu rennen, ja, aber der falsche Gegner. Naja gut, das ist meine persönliche Meinung dazu.
0: Zu den, beiden, zu den beiden Wortmeldungen schon noch, möchte ich schon noch was sagen und dann, wenn es recht ist, mache ich dann mal weiter. Also das ist immer so eine Geschichte, wenn man den am Kapitalismus erklärt, wie er funktioniert und was das für ein verrücktes System ist, äh, dann, äh, dass, dass man dann die Frage kriegt: Und wo ist jetzt die Lösung für das Problem mit dem Kredit? Da muss man erst einmal sagen, für dieses Problem gibt es keine Lösung. Wenn, dann gibt es die Lösung, die dieses System selber bereithält und die besteht darin, die Konkurrenz um, wer kann länger die, Verwehr, die Entwertung verhindern, ehe sei Geld kaputt ist. Wer kann das länger? Kann es Amerika länger? Kann es Europa länger? Kann es Japan länger? Wer kann es eigentlich sonst noch außer den dreien? Andere können das sowieso nicht in der, in der Weise. So, dann, dann wird eine, eine internationale Konkurrenz um die Abwälzung der Krisenlasten auf andere draus und der Aufrechterhaltung des eigenen Kredits. So kann ich sagen: Ja, wenn das die Lösung ist, dann ist, oder wenn überhaupt. Dann ist das die Lösung, aber die Lösung besteht in dem Kampf und da wird irgendeine der großen Währungen, wenn das jetzt nicht bald mal aufhört, wird daran kaputt gehen. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die und die finde ich dann, äh, da muss ich richtig davor warnen. Man kann nicht die ganzen Überlegungen mitmachen und dann und dann so quasi konkret daherkommen und sagen, könnte man nicht in E-Mobilität investieren und das wäre doch der Ausweg. Ja, wenn das so leicht wäre, glaubst du, das täten die nicht machen? Ja, äh, die, 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 doch dann, da noch, noch gute Autos verschrottet und da gab doch die Das war doch für die Katz alles gewesen. Ach Quatsch, das war nicht für die Katzen, das hat die Autoindustrie über die Krisenjahre gebracht. Da haben die Geld verdient in Zeiten, äh, in, in Zeiten wo, wo sie einen automatischen, einen marktbegründeten Absatz nicht gefunden hätten. So, und, dann, und das hat sie erstmal erhalten und über, über, die, über, die, über die Jahre, in denen das Geschäft nicht gegangen wäre, drüber gebracht. Die deutsche Autoindustrie hat sich daran sehr gestärkt und ist global zum äh, Superanbieter aufgestiegen und darüber. Na, jetzt komm, jetzt der, der andere bescheiß an anderer Stelle, das ist schon recht. Aber das, das Grundmuster, muss, man muss das Grundmuster im Kopf behalten. Die deutsche Regierung setzt zum Beispiel auf die Energiewende. Ja, da geben sie ja auch viel Geld aus. Natürlich, da wird ja auch über den Staat, über staatliche Banken und über Privatbanken Geld mobilisiert für Investitionen. Aber man darf nicht vergessen... Auch die rechnen dabei nicht, wie du es vorrechnen würdest. Berlin hat doch schlechte Luft und bessere Luft wäre doch für alle schön und so weiter. Sondern die rechnen, wenn wir in E-Mobilität oder wenn wir in die Energiewende investieren, dann muss das auch ein Geschäft werden. Und Deutschland ist im Moment bei der Energiewende dabei, zu überlegen, ob sie nicht zu viel Tempo vorgelegt haben angesichts der niedrigen Ölpreise, angesichts dessen, dass andere Nationen Energie auch ohne deutsche Technologie billig herstellen können, dass sie bloß eine Verteuerung des Stroms in Deutschland bewirkt haben und gar nicht die internationale Konkurrenzfähigkeit in Sachen Superanbieter der neuesten äh, Energieerzeugungstechniken hinkriegen, weil es den Bedarf danach wegen dem billigen Öl, wegen der fortlaufenden Wirtschaftskrise im, im auf dem Globus nicht gibt. Deswegen bremsen sie jetzt sogar bei der Energiewende mit dem, mit dem Gedanken der Umstich soll schon sein, aber der Umstich ist zu teuer, ist zu schädlich für den Standort, weil beim Standort keiner an die gute Luft denkt, sondern jeder an die Konkurrenzfähigkeit deutscher Industrien im Vergleich zu amerikanischen, die mit ihrem Frackingöl daherkommen. Also so, und genau so wird auch bei der E-Mobilität gerechnet. Wenn die, sich, wenn die darauf vertrauen würden, wir erzwingen den Umstieg zur, e zur Elektromobilität in, weiß ich, fünf oder zehn Jahren, subventionieren den auf Teufel komm raus und erzwingen ihn durch Verbote anderer Antriebe. Und sind damit der Weltmarktführer von dem Zeug und verkaufen in alle Welt endlos viel Elektroautos. Wenn Sie darauf setzen, sich trauen würden, dann würden Sie das Geld dafür auch mobilisieren. Aber für die gute Luft tun sie es nicht. Weil die sich nicht lohnt. Und man muss den Unterschied im Auge behalten, das ist wichtig. Jetzt, jetzt wir, schau mal, schau mal, jetzt sind wir beim Sollen. Das Geld soll den Menschen dienen. Ja, ja, Sollen ist gut und schön, es tut halt nicht. Und dafür ist es auch nicht da. Und entweder man bequemt sich zu der Einsicht oder man kommt immer mit neuen Idealen daher, es sollte aber. ist aber bloß ein Sollen, ist bloß ein Wunsch. Das Zweite mit dem Argument von Grad, die EZB ist doch staatliche Institution, keine Privatbank. Sie gibt, vergibt Kredit nicht mit der Geschäftsrechnung sondern mit einem politischen Ziel. Ja, davon war eigentlich die ganze Zeit die Rede. Sie vergibt Kredit, den Private ein, einander gar nicht geben würden, weil Private, die rechnen geschäftlich. Private Banken, eine der anderen, ja, die sagt, du kriegst bloß Kredit, wenn ich darauf vertrauen kann, dass die Schulden, die du hast, gute Schulden sind. Die EZB sagt, ich mache die Schulden gut, auch wenn sie schlecht sind indem ich mich zum Garanten davon mache. Davon will ich jetzt noch ein bisschen reden, von dem letzten Punkt. Also mal die Frage, oder was, was erledigt ist, ist, die EZB greift notmäßig ein, weil die autonome, geschäftliche Produktion von Kredit- und Zahlungsfähigkeit die eigentlich das Bankensystem aus sich hervorbringt, nicht gelingt. Weil Kredit nicht vergeben wird, weil Kredit nicht genommen wird, weil die, der, die ganze Wirtschaft in der, in, im, im Euroraum immer noch nicht das Niveau von vor der Krise wieder erreicht hat. Muss man mal denken. Jetzt bald ein Jahrzehnt lang objektiv weniger geworden. Ja, das ist für den Kapitalismus katastrophal. So. Also sie greift notmäßig ein, aber was hat sie denn eigentlich zu bieten? Womit greift sie eigentlich ein? Ja, darüber soll es jetzt noch ein bisschen gehen. Womit greift die eigentlich ein? Was, was, was ist eigentlich ihr Rettungsinstrument? Naja, da ist, da ist am offensichtlichsten eigentlich die Abteilung mit diesem Quantitative Easing. Nämlich, sie kauft gnadenlos Wertpapiere auf. Eben, wie ich vorhin gesagt habe, 80 Milliarden im Monat und das auf eineinhalb oder zwei Jahre, also Billionen. Was macht die da eigentlich? Man kauft, Sie kauft, sie kauft Wertpapiere auf. Das heißt, sie nimmt, sie nimmt sie aus den Portfolios der Banken raus, nimmt sie ins eigene und gibt den Banken dafür Geld. Es ist eine schöne, einfache Auskunft darüber, was die eigentlich macht, wenn sie Geld ausgibt. Sie nimmt die Ungleichung von Schulden und Geld. Ja, die Banken haben Wertpapiere. Die Wertpapiere sind das Vermögen der Banken. Was die Wertpapiere wert sind, stellt sich immer erst raus, wenn sie eingelöst werden müssen und dann vielleicht nicht eingelöst werden, vielleicht schon. Banken besitzen eigentlich fremde Schulden. Es ist eigentlich Kredit, was sie besitzen. Jetzt kommt die EZB und sagt, das Problem kann ich euch abnehmen. Ihr habt Schulden und wisst nicht, ob die gut oder schlecht sind. Ich nehme die auf mich. Ich nehme die Schulden in meine Bilanz auf und gebe dafür Geld raus. Ich, man muss wirklich sagen, monetarisiere Schulden. Ich, die EZB, ich stehe gerade für eine Gleichung, die eine Ungleichung ist, dass nämlich Schulden so gut wie Geld sind. Diese, für diese Ungleichung steht die EZB gerade. Sie sagt so, das sind, das ist Geld wert, ihr kriegt Liquidität, ihr kriegt unmittelbar nutzbares Geld für eure Schulden, für die Bestände an Schuldforderungen, die ihr besitzt. Dass es bloß Schulden sind und kein Geld, ist euer Problem. Ich, die EZB, ich mache die Schulden zu Geld. Ich sage, die Schulden sind Geld. Ich nehme die Ungleichung auf mich und behaupte, es ist eine Gleichung. Was ist denn dann eigentlich das Geld, das ihr rausgibt? Im Grunde ist das Geld der Stadthalter dieser Schulden. Das ist noch nicht mal so unnormal. Der normale Prozess der Geldschöpfung der EZB findet auch so statt. Dann nimmt sie auch Wertpapiere von Banken an und gibt liquide Mittel dafür raus. Aber im Normalfall findet das auf Initiative der Banken hin statt. Auf ein Bedürfnis der Bankenwelt, wenn die sagen, ja wir brauchen liquide Mittel. Wir geben euch gute Schulden und wir kriegen dafür liquide Mittel. Dann repräsentiert das Geld, das die EZB rausgibt, das funktionierende Bankgeschäft im Land. Das Geld repräsentiert den Kredit, der funktioniert. Und daraufhin traut sie sich sagen, Schulden sind so gut wie Geld. Jetzt repräsentiert dieses Geld mehr das nicht der Schulden. Es repräsentiert Schuldforderungen, die zweifelhaft sind. Und das ist aber, na, jetzt machen wir es so langsam. Und eigentlich ist also das, was die EZB rausgibt, wieder eine Art Schuldschein, einer auf sich. Es ist wieder bloß der Austausch eines Kredits gegen den anderen. Der Kredit der Privaten, den sie aufkauft, oder der europäischen Staatsschulden, die sie aufkauft. Der Kredit dieser Staaten gegen den Kredit der EZB. Jetzt gibt sie einen Schuldschein auf sich raus. Eine Verbindlichkeit auf die Zentralbank. So heißt es auch in der Geldtheorie in der modernen. Geld ist eine Verbindlichkeit der Zentralbank. Es gibt sie raus und eigentlich hat sie bloß die, eine, die Schulden der einen Art gegen die Schulden der anderen Art, die Schulden des einen Schuldners gegen die Schulden eines anderen Schuldners, nämlich von sich selber, ausgetauscht. Jetzt kommt der Punkt. Das ist aber in unserer Gesellschaft nicht der Schuldschein, sondern endgültiges Geld. Dieses Geld, das die EZB rausgibt, ist nicht ein versprechen auf erst noch einzulösen ein erst noch einzulösendes versprechen auf geld sondern das ist in dieser gesellschaft das endgültige geld gesetzliches zahlungsmittel alle geschäfte müssen in diesem geld abgewickelt werden alle leute die forderungen haben müssen sich durch dieses geld befriedigt sehen müssen sich durch dieses geld bezahlt machen lassen ja genau Der Umstand, dass dieser Schuldschein Geld ist, ist ein reiner Akt der Hoheit. Ein reiner politischer Beschluss, die Bürger müssen es nehmen. Und das verrät was über das Geld. Nämlich, dass das Geld selber ein Gewaltverhältnis ist. Es ist Der Stadthalter, der, der Repräsentant gesellschaftlicher Zugriffsmacht auf alles Käufliche. Aber es ist nicht der Reichtum selber. Um das mal mit einem kleinen Beispiel klarzumachen: Wird es an Benzin fehlen oder an Brot, das wäre durch ein Machtwort des Staats nicht zu ersetzen. Wenn es an Geld fehlt, kann der Staat sagen: Ich schöpfe es und es gibt es. Es ist nicht wirklich Reichtum, sondern bloß Zugriffsmacht auf Reichtum und Zugriffsmacht, gesellschaftliche Macht, die kann offenbar durch ein Machtwort des Staats geschaffen, ökonomische Zugriffsmacht durch ein politisches Machtwort ersetzt werden. Da merkt man, der Staat teilt gesellschaftliche Macht zu. In erster Instanz den Banken, damit die Banken aus geschäftlichen Kalkulationen Unternehmern zuteilen. Mit welchem Ziel? Ganz klar mit dem Ziel, dass diese gesellschaftliche Zugriffsmacht sich in Kapital verwandelt und mehr wird. Das ist nämlich die andere Seite des modernen Geldes. Auf der einen Seite, ist es, es ist ein staatlicher Hoheitsakt und nur deswegen kann die EZB so hilfreich operieren. Auf der anderen Seite, es soll der pure staatliche Hoheitsakt nicht bleiben. Der Staat legt selber größten Wert darauf, dass sein Geld Antizipation von Geldvermehrung ist. Und nur dadurch, dass sein Geld Antizipation von Geldvermehrung ist und so verwendet wird, hat das moderne Geld auch einen Wert. Der Staat kann nämlich mit seiner Hoheit schon sagen, das ist Geld, ihr müsst es nehmen. Aber wie viel es wert ist, will er nicht und kann er nicht sagen. Der Wert des Geldes und damit das allgemeine Interesse einer geldbenutzenden Gesellschaft ist Ergebnis seiner kapitalistischen Verwendung. Insofern ist der Akt der EZB, wenn sie jetzt mit aller Gewalt den Kreditzirkel wieder in Gang zu bringen versucht, es ist der Kampf um den Wert des Geldes, den die EZB da führt. Sie benutzt die Hoheit, um unökonomisch, ökonomisch nicht gerechtfertigten Kredit zu schaffen damit der Kredit verwendet wird und die Geldschöpfung rechtfertigt. Ja, bloß damit es jeder weiß. Den Hoheitsakt kann jedes Land machen, auch Simbabwe. Aber den Wertschöpfen vom Geld, das können sie nicht. Das hängt an der kapitalistischen Verwendung. Und wenn die EZB bisher den Wert schöpft, und das noch nicht zu einer radikalen Entwertung des Euro geführt hat, dann zeugt es davon, was für ein durchgesetztes Weltgeld diese Kunstwährung über immerhin, immerhin schon ist. Wenn Zimbabwe dasselbe macht, dann entwertet der dortige Staat das Geld in genau dem Maß, in dem er es vermehrt. Jetzt bin ich eigentlich mit den Sachen fertig, die ich äh, hauptsächlich sagen wollte, ich mache mal noch eine Zusammenfassung. Zusammenfassung, die ein bisschen oder ich oder wir machen wieder wieder. Also ich mache noch eine Zusammenfassung. Die greift manches auf, was schon gefallen ist. Führt dann einen Punkt noch drüber hinaus. Was ist jetzt eigentlich das Finanzkapital? Ja? Im Rückblick auf alles Besprochene. Das Finanzkapital ist, und da muss ich die einzelnen Abteilungen... Äh ja, wie muss ich das machen? Das Finanzkapital ist die vergesellschaftete Macht des Eigentums, mit der Bestimmung als Kapital verwendet zu werden. So, das habe ich viel a, a, a schwere Definition gemacht. Jetzt muss ich erstmal die Sachen auseinanderklamüsern. Warum kann... Warum kann und wie kann eine Geschäftssphäre Kredit schöpfen und sagen, das wird mehr? Davon war vorhin schon die Rede. Nicht dadurch, dass das Geld an und für sich mehr wird. Von selber wird es nicht mehr. Es wird auch nicht dadurch mehr, dass man es dass wem anders lässt. Also verleiht. Auch dadurch wird es nicht mehr. An und für sich wird Geld bloß dadurch mehr, dass es in einem Produktionsprozess gesteckt wird, in dem ein Plus erzielt wird, aus dem dann unter normalen Umständen der Zins bezahlt wird und sich dann das Kapital, das sich auf den Produktionsprozess gar nicht erst einlässt, sondern gleich bei sich bleibt, nämlich im Finanzwesen, aus dem dann dieses Kapital seine Renditen hat. Die Lüge oder die praktizierte Fiktion, dass das Geld sich selber verwerten würde, kann das Finanzkapital sich leisten und schaffen dadurch, das ist unter kapitalistischen Bedingungen, Bedingungen nämlich, in denen flächendeckend Arbeit lohnend angewendet wird. Bedingungen, unter denen sowohl Arbeit wie Produktionsmittel käuflich sind. Das ist unter solchen Bedingungen genügt, über genug Geld zu verfügen, um einen Produktionsprozess, der was abwirft, in Gang zu setzen. Deswegen, weil es eigentlich, wenn die Beherrschung der Arbeit, wenn die Disziplin der Arbeitskräfte, wenn die Organisation der Gewerkschaften, wenn alles fertig ist, dann kommt es bloß noch darauf an, dass man genug Geld hat, um sich einen Profit zu kaufen. Deswegen kann das Geld selber sich aufspielen, als es verwertet sich. Weil es, weil es die Macht ist, diesen Prozess in Gang zu setzen, kann das Geld als, so tun, als wäre es Kapital außerhalb des Produktions-, außerhalb des Produktions und Verwertungsprozesses, in dem Geld bloß Kapital ist. Es kann sich außerhalb dessen, ohne dass es sich selber einlässt aufs Produzieren und Verkaufen, kann es sich als sich verwertendes Geld präsentieren. Und sogar sagen, es ist nicht nur eine Form des Kapitals, sondern es ist die eigentliche. Im Grund ist es eine Nutznießerei dessen, dass gesamtgesellschaftlich immer zu Arbeit lohnend angewendet wird. Aber es ist eine Nutznießerei, die sich gar nicht direkt an der Benutzung der Arbeit beteiligt, sondern die außerhalb davon stehen bleibt, und, tja, die Selbstverwertung des Geldes organisiert. Wo hat es jetzt seine Macht her? Das Geld, das es sich so verwerten kann. Davon, dass das Geld der Repräsentant des Eigentums ist. Das Ausschließen der Repräsentant des ausschließenden Verfügens über den Reichtum der Gesellschaft und über die Arbeit. Diese Macht des Eigentums ist es eigentlich, was der Bankensektor organisiert. Und weil er die organisiert, kann er die Verwertung von Geld garantieren. Jetzt aber das ist Irre. Eigentum heißt doch Eigen. Ja, es gehört mir und deswegen verfüge ich ausschließend drüber und nicht du. Und weil ich dich ausschließen kann, Deswegen kann ich die Bedingungen setzen, unter denen du überhaupt an die Maschinerie und an die Produktionsmittel ran darfst. Diese Fähigkeit, wen auszuschließen, deswegen die Bedingungen zu setzen, unter denen der Ausschluss aufgehoben wird, das ist eigentlich die Macht des Eigentums, einen Kapitalverwertungsprozess in Gang zu setzen. Dieses Eigen, es gehört mir und nicht dir, dieses Eigen wird jetzt im Finanzkapital ausgerechnet vergesellschaftet. Das ist total irre. Das Eigentum ist nicht mehr eigen, aber seine Macht bleibt erhalten. Das Finanzkapital ist die vergesellschaftete Macht des Eigentums, getrennt vom individuellen Eigentümer. Die Banken, als war vorhin die Rede, als allgemeine Schuldner der Gesellschaft, organisieren bei sich die gesamte Geldmacht der Gesellschaft. Und sie verwalten die gesamte Geldmacht der Gesellschaft in einzig dem Interesse, für das Geld da ist, mehr zu werden. Man muss auch so sagen, die Vergesellschaftung des Eigentums im Finanzkapital setzt diese Macht des Eigentums überhaupt erst ganz frei, nur noch für seinen eigenen Zweck da zu sein. Nicht mehr getrübt von irgendwelchen Idiosynkrasien von irgendwelchen Eigentümern die tatsächlich mal meinen, sie müssen es verfressen oder verschenken oder schlampig sind beim Investieren. Nein, vergesellschaftet in der Hand der Banken, in der Hand des Finanzsektors, ist das Eigentum nur noch dafür da, wofür es da ist, mehr zu werden. Und die ganze Gesellschaft wird dem Zweck unterworfen, dem vergesellschafteten Privateigentum. Muss man sich mal vorstellen. Das, das ausschließende Verfügen, aber nicht mehr als irgendwer hat sondern die gesellschaftliche Institution Bank hat das ausschließende Verfügen. Und macht sich die ganze Gesellschaft und darüber dann auch eindeutig im Wesentlichen die gesellschaftliche Arbeit dienstbar. Da schaut euch schaut an, wie die Welt heute ausschaut. Der Eigentümerkapitalist, ja, der sein eigenes Vermögen in eine Firma steckt, ist ein Auslaufmodell. Den gibt es schon noch irgendwo, aber eigentlich immer seltener. Heute existiert die, die Herrschaft des Kapitals über die Gesellschaft als Doppelte. Als einerseits Geldkapital, getrennt von seiner industriellen und kommerziellen Verwendung. Wie? In der Form von Banken, in der Form von Investmentfonds, in der Form von Versicherungen. Großen Kapitalsammelstellen, was tun die? Die kaufen Wertpapiere, produzieren Wertpapiere, finanzieren Firmen, besitzen die Eigentumstitel von Firmen, aber haben mit der Firma nichts zu tun, können sich jederzeit trennen von dem Eigentumstitel, ja. Handeln mit Eigentumstiteln von Firmen an der Börse, bewirtschaften ihr Portfolio, stoßen ab, kaufen an, haben nichts mehr zu tun mit der Firma und die Firma getrennt davon. Was ist die? Da gibt es auch den Kapitalisten eigentlich nicht mehr. Da gibt es bezahlte Manager, die von den Eigentümern der Aktiengesellschaft bezahlt werden und die Rolle des Kapitalisten als Privat als Bezahlten, supergut bezahlten, Beruf ausüben, ohne Eigentümer zu sein. Also so schaut der moderne Kapitalismus aus. Alles Kapital, Eigentum existiert als Geldkapital, getrennt von der Verwendung. Und alle Verwendung existiert als Auftragsarbeit des Geldkapitals. Das verführt ja manche dazu zu sagen, es gibt gar keine Kapitalisten mehr. Oder umgekehrt, wir sind alle Kapitalisten. Ja klar, man muss dann mal sagen, ja jeder der, jeder, der ein paar Sparkroschen auf der Bank hat, ist in dem Prozess involviert. Und von der Familie Quant unterscheidet sich einer, der für die Rente einen Aktienfonds anspart, heutzutage, Wodurch? Durch die Quantität. <lacht> so, das war jetzt diese Zusammenfassung, die ich da noch mal machen wollte, die eigentlich bloß die zwei Bestimmungen nochmal aufgreift. Die eine aufgreift... Natürlich ist die Selbstverwertung des Geldes ein Fetisch, der aber diese Gesellschaft beherrscht und in ihr nicht eine Ideologie ist, sondern eine wirksame Macht. Und zweitens, diese wirksame Macht besteht in der Eigentümlichkeit der Vergesellschaftung des Privateigentums. Die beiden Bestimmungen wollte ich noch loswerden. Also selbstverständlich ist, jetzt Zeit zu diskutieren, solange die Geduld
4: reicht. Ja, ich hätte gleich eine äh, relativ konkrete Frage. Es ist ja sehr ähm, äh, en vogue, das Finanzkapital anzugreifen, namentlich die AfD macht es ja, oder äh, jetzt jemand wie Björn Höcke, äh, der, der das Finanzkapital äh, ablehnt und sich eine organische Wirtschaft wünscht, was entgegnet, entgegnet man diesen äh, Menschen, die so argumentieren, also die, die, die jetzt wirklich nur dieses Finanzkapital angreifen wollen?
7: Also wenn die Banker nicht blöd sind und wenn die... EZB alles kauft, was ein Schuldschein ist und was eine Bank hat, dann muss doch eigentlich die Konsequenz sein, dass die Banken Schulden produzieren. Da gibt es ja auch Innovationen, jede Menge Dreck. Und ja, und den der EZB andrehen. Ja,
0: naja, die EZB hat auch ihre Kriterien. Äh, 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 Papiere anzukaufen und sie äh, lockert die Kriterien in dem Maß, in dem sie den Markt schon so leergefegt hat, dass es langsam schwierig wird, noch neue Segmente von Wertpapieren zu finden, die, man noch, äh, die sie noch ankaufen kann oder will. Der Ausgangspunkt war eigentlich, äh, sie kaufen Staatsanleihen der Eurostaaten und das im Prozentsatz der Anteile der Euro-Länder am Stammkapital der EZB, das war der Einstieg. Aber da hat es dann schon immer gereicht. Und dazwischen sind also halbwegs zuverlässige Pfandbriefe gekommen. Und jetzt ist der Übergang zu Unternehmensanleihen in der Diskussion. Äh, es ist nach wie vor der Standpunkt, nicht schlechte, sondern möglichst gute Schulden als geldgleich zu behandeln. Äh, Natürlich, die Ungleichung existiert immer, also insofern, aber so nach dem Muster, wer da schlau ist, produziert den größten Schrott und dreht in dem Draghi an, ähm, da haben die schon ihre Fachleute und sagen, den größten Schrott, den nehmen wir höchstens als allerletztes. Jetzt mal ja. Zurück zu, dem, zu der anderen Frage, die, das, das, war ja, das ist ja nicht unbedeutend. Ja, die AfD kritisiert das Finanzkapital, ihr wisst, Faschisten kritisieren schon ewig das Finanzkapital. Hitler war ein Feind des Finanzkapitals, der auf eine ganz eigentümliche Weise, er hat gesagt, es sind die Juden und dann hat er die Juden umgebracht und nicht die Bankiers. Aber es war auch da der Standpunkt, Zinsknechtschaft ist ein auslaugen und ausbluten lassen der ehrlichen, des ehrlichen schaffenden Kapitals, welches eben den, den materiellen Lebensprozess der Gesellschaft regelt, die Lebensmittel herstellt, Arbeit gibt, Verdienstquellen schafft. So, das ist der Gedanke von den Nazis gewesen und das ist der Gedanke, den natürlich alle die haben, die sagen, unser Elend ist das Finanzkapital und im Grunde habe ich das Argument, das ich dagegen kenne, vorhin schon gesagt. Nämlich, es ist doch nicht so, dass das Finanzkapital einen anderen Zweck hätte als das sogenannte Realkapital. Es ist doch nicht so, dass, sich die, einen in dem, äh, dass die einen den Zweck hätten, Lebensmittel zu produzieren und die anderen den Zweck hätten, Geld abzugreifen. Sondern in demselben Zweck tun zwei was Verschiedenes. Und in der Regel ist es eine fruchtbare Kooperation. In der Regel ist es auch verkehrt, beim Realkapital zu sagen, es unterliegt einer Zinsknechtschaft. Es ist eine Hilfe für die Firmen, wenn sie mit Geld, das sie nicht besitzen, Gewinn machen können, den sie besitzen. Da ist kein Gegensatz. Der Gegensatz ist in der Krise, ist der Gegensatz. Wenn die Banken aus Sorge um ihr eigenes Vermögen Kredite zurückfordern oder keine neuen geben und damit Firmen in die Pleite treiben, dann ist in der Krise der Gegensatz da. Aber nur, weil es halt nicht funktioniert, nicht, wenn es funktioniert, existiert kein Gegensatz zwischen Banken und, und Kreditnehmenden der Wirtschaft. Um es nochmal anders auszudrücken, die vorbürgerlichen Kritiker des, des Zinses, Martin Luther war so einer, ja. Der hat gesagt, das ist eine furchtbare Schweinerei. Man gibt eins hin und kriegt zwei zurück. Das ist doch kein reeller Tausch. Das ist doch kein Äquivalent. Oder man, muss, man, man kriegt eins und muss zwei bezahlen, oder egal, ja. Der hat es dann mit Ochsen hinführen und rückführen und so weiter und so weiter. Gibt es so wunderbare Stellen, halt, halt in diesem spätmittelhochdeutsch von dem Mann. Äh, die haben was anders vor Augen. Die haben nicht kapitalistische Verhältnisse vor Augen, sondern Zinswucherer. Äh, äh, Und Zins ist Wucher immer dann, wo die Verwendung des Geldes nicht kapitalistisch ist. Also der Ratenkredit für den Normalmenschen, der hat natürlich den einfachen Effekt, der Mensch kauft die Ware teurer, als sie ist. Er kauft sie früher, als er sie bezahlen kann, aber er kauft sie teurer, als sie ist. Wenn er aus dem Gekauften, weil er drin wohnt zum Beispiel, nicht selber eine Geldquelle machen kann, dann ist es für ihn einfach ein Abführen von dem Tribut. Aber alle die, die mit Kredit, aus Kredit eine Geldquelle für sich machen können, für die ist es keine Zinsknechtschaft, sondern eine Hilfe. Also kurzum, ganz verkehrt dazu sagen, für die ehrliche Realwirtschaft bin ich, für die Raffende Finanzwirtschaft bin ich nicht. Also wie gesagt, das war aber, waren Überlegungen, die habe ich alle vorhin schon mal angesprochen gehabt.
7: Ich habe
2: eine Frage und zwar zum ja, ich sage mal Machtverhältnis zwischen äh, der Industrie und den Banken. Wie sind denn da die industrieeigenen Banken, meinetwegen VW-Banken oder Daimler-Bank, einzuschätzen? Sind das nun so eine machtpolitische Antwort oder ist es mehr? für die eigene Möglichkeit, seine Autos loszuwerden, dass man meinetwegen mit dem Zins besser spielen kann. Wie ist das einzuordnen?
0: Ich glaube, das mit dem Zinsspielen ja, ist mehr die leichte Übung. Natürlich, die benutzen das, um Kredite beim Autoverkauf zu vergeben und damit... Erstens am Autokauf, Verkauf und zweitens am Zins zu verdienen. Klar, aber der wirkliche Punkt ist, alle richtig großen Kapitale bewegen selber so viel Kapital, dass sie sich die Optionen des Finanzkapitals selber zugänglich machen. Also dass sie selber dann auch Geschäfte mit Geldoperationen machen. Und das ist dann nicht einfach an Ihre eigenen Kunden, sondern dass Sie Investitionen in der eigenen Firma zum Teil finanzieren, zum Teil ganz anders Zeug. Weil Sie halt Milliarden zu verwalten haben. Sagen Sie, wäre doch schade, wenn man es bloß hätte. Da muss man was draus machen. Da muss man selber mit den Milliarden, die man zu verwalten hat, Schuldverhältnisse eingehen, dann hat man gleich 10 Milliarden zu, zum Operieren. Und die benutzt man als Geschäftsquelle wie jede andere Bank auch.
1: Eine Frage hat ich.
0: ist jetzt ganz hinten was, der, hatte, der hat den Lautsprecher in der Hand.
1: Ich hoffe, das koppelt nicht rück. Die, das Operieren mit mit also um die Rettung der Geldvermehrung funktioniert natürlich nur innerhalb der ähm, staatlichen oder sonst wie organisierten Hoheiten, also EU, äh, USA und Japan, wegen, also wo tatsächlich so eine Art von Geld ähm, existiert. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, wenn äh, die quasi alle das Gleiche machen, ähm, um, um ihr ähm, ähm, Geld Blut am Leben zu erhalten. Ist das, äh, kann man sich das als einen Kampf um Leben und, und Tod vorstellen oder, oder kann man sich das auch irgendwie äh, kooperativ als Bande denken? Also äh, zum Beispiel TTIP, ist das so ein, so ein Projekt?
0: Ich kann es sagen. Also er sagt, wenn nun die Finanzmacht des Finanzsektors immer nur in Symbiose mit den Staaten funktioniert und in verschiedenen Staaten und Wirtschaftsblöcken verschieden und konkurrierend untereinander funktioniert, Muss man sich das dann so vorstellen, dass ein Staat seinen Kredit und sein Geld auf Kosten der anderen rettet und damit einen Kampf auf Leben und Tod inszeniert? Oder gibt es da auch Kooperation? Das war so etwa, habe ich die Frage gefasst, und da, äh, verstanden. Und dann den letzten Gedanken, wäre TTIP nicht so ein Fall davon? Ja, ho hoffe ich habe es richtig verstanden. Also der Kreditsektor ist eine ganz eigentümliche Geschichte, schon in der Nation und also auch die Konkurrenz im Kreditsektor ist eine eigentümliche Geschichte, schon in der Nation, dann aber auch international. Warum? Es war diese Geschichte mit dem Vertrauen vorhin. Ja? Dass Schulden Schuldenkapital sind, braucht immer einen, der sie als Kapital gelten lässt. Es braucht eigentlich sogar den Kapitalmarkt, der Schulden dauernd bewertet, durch den Handel, dauernd bewertet und, in, und dauernd im Handel in den bezahlten Preisen beglaubigt, ja, ist Kapital. Da merkt man, wenn da eine Bank der anderen Bank einen Schuldschein abkauft oder ein Wertpapier oder Aktien, dann hat es einerseits die Seite, naja, die eine Bank will ihr Geschäft machen und nicht das der anderen. Andererseits, genau dadurch beglaube ich die eine Bank den Schuldschein der anderen, macht ihn, erklärt ihn für geschäftsfähig. Es ist also per se schon eine Kooperation. Weil die Schulden des einen, des Vermögen des anderen sind, hängen die nicht nur als Konkurrenten zusammen, jeder möchte den Markt für sich haben sondern sie hängen auch als Schuldner und Gläubiger zusammen und brauchen den Erfolg des Anderen, wenn sie den eigenen betreiben. Das führt so weit, dass konkurrierende Banken in, im Inland äh, Fonds gründen, mit denen sie die Versprechen der Banken erfüllbar machen, auch wenn eine Bank in der Konkurrenz scheitert und nicht mehr zahlungsfähig ist. Ja, die gründen untereinander Fonds, die sie mit Geld ausstaffieren, die dann eintreten, wenn eine Bank insolvent wird und eben ihre Einlagen nicht mehr zurückzahlen kann und so weiter. Zum Teil auf staatlichen Befehl, zum Teil über ihn hinausgehend in Deutschland. Als Kooperation der Banken. Und wenn dann eine Bank, wie vor 20 Jahren in Deutschland die Gerling Bank, pleite ist und platzt und es ein Riesen Abschreiben von Schuldtiteln droht, dann gibt es Konsortien von Banken, die sie auffangen. Also auch da wird die Konkurrenz durch Kooperation ergänzt, ohne dass die Konkurrenz aufhört. Katastrophen müssen gemeinsam aufgefangen werden, denn das beschädigt das gemeinsame Geschäftsmittel. So, und das gilt sogar international. Die europäische Währung, die amerikanische Währung. Jede beansprucht selber, Geld zu sein und den Kredit der Welt zu verdienen. Und an allen Ecken und Enden konkurrieren die miteinander. Anleger geht in den Euro, nicht in den Dollar. Anleger geht in den Dollar etc. Wer kann Sicherheit bieten? Ja, Konkurrenz. Und da gibt es Aufwertungen und Abwertungen. Und wenn es mal ganz weit reicht, schifft eine Währung auch richtig ab. Zugleich gibt es genau deswegen, weil das Vermögen der Bankenwelt des einen Landes jetzt wieder in den Schulden der Bankenwelt des anderen Landes besteht. Weil der Weltmarkt des Finanzkapitals heute so global ist, dass wenn Lehman Brothers kaputt geht, über dem ganzen Globus 100 Banken kaputt gehen. Nicht nur amerikanische. Deswegen gibt es dann auch eine Kooperation der Zentralbanken, die gemeinsame Geldpolitik betreiben in Krisensituationen, um den Zusammenbruch des Vertrauens aufzufangen. Und das haben sie ja auch getrieben nach der großen Finanzkrise 2008 bis 2015. Also das ist, eine, das ist was Doppeltes. Es gibt immer auch die Kooperation, weil Kredit diese Absurdität ist, dass man einen Wert in der Hand hält, der davon lebt, dass andere ihn beglaubigen.
5: Sind Sie der Meinung, dass... Sie sprachen ja jetzt eben die, über die Konkurrenz der verschiedenen Währungen. Sind Sie der, auch der Meinung, dass der Krieg äh, gegen den Irak nur deswegen begonnen wurde, weil der Machthaber Saddam Hussein äh, das Ölgeschäft auf Euro umstellen wollte und dass der Krieg gegen Gaddafi auch deswegen äh, gemacht wurde, weil Gaddafi auch das Ölgeschäft auf, Ö, äh, Ölgeschäft auf Euro umstellen wollte. Sind Sie auch der Meinung?
0: Nee. Nee, <lacht> man muss schon sagen, äh, auf, auf so eine, an, an so einer Stelle ein bedeutender Ölproduzent, wenn äh, wirklich die Währung, in der er das Öl äh, handelt, umstellt, ist ein gewaltiger Eingriff und ist sicher den Amerikanern gar nicht recht gewesen. Aber es äh, gab viel direktere, viel direktere Gründe und es gibt keinen Grund, warum er mh, Gründe, die niemand genannt hat, die niemand... Äh, Ding festgemacht hat, Gründe, die man erspekuliert und die quasi äh, hinter, der, hinter der Oberfläche der Dinge irgendwie versteckt sind, sodass man eben metaphysisch argumentieren muss. Äh, solche Gründe denen vorzuziehen, die auf der, auf der Hand liegen. Saddam Hussein, Saddam Hussein hat gegen die Erlaubnis der Amerikaner ein anderes Land mit sich wiedervereinigt. Amerika erklärt, sich, Amerika erklärt sich zum Schutzherrn aller Grenzen auf dem ganzen Globus. Das heißt auch, es verlangt von allen anderen Souveränen, dass sie ihre Konkurrenz nur mit den Mitteln betreiben, die ihnen auf Basis der nun mal existierenden territorialen Verteilung auf dem Globus zur Verfügung stehen. Das ist diese Grundsatz, Grundsatzunterordnung, die Amerika allen Staaten abverlangt, die ja nicht als Feind behandelt werden wollen. Und da hat Saddam Hussein gemeint, er kann sich das rausnehmen und er, er macht das aus eigener Machtvollkommenheit. Und da hatten die Amerikaner gleich nach dem Ende der Sowjetunion, gleich nach dem Abtreten des großen Gegners, das Bedürfnis klarzustellen, dass das Ende der Sowjetunion nicht das Ende amerikanischer Kontrolle ist, sondern der Anfang amerikanischer Totalkontrolle. Und das, waren ihnen, das war ihnen diesen Krieg wert, mit allen Konsequenzen und. Ja, Libyen, da war Amerika der Bremser. Das waren die Franzosen und die Briten, die gemeint haben, den Gaddafi muss man jetzt unbedingt wegbomben. Auf jeden Fall kann es da nicht der Fall gewesen sein, dass er den Ölhandel auf Euro umstellen wollte. Ich habe noch mal... Ich ja, ich, 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 äh, man, muss, man muss sehen, die, die, die Gewaltaffären, ja, die, die kriegerischen, die haben ihre unmittelbaren Berechnungen immer selber auf der Kommando-Gehorsams-Kontrollebene. Und so schnell sagt da kein Staat, äh, weil der mir einen Handelsvertrag ausschlägt, überfalle ich ihn. Sondern das ist dieses viel höher angesiedelt. Europa hat ein Bedürfnis, seine Mittelmeergegenküste als Raum der eigenen Ordnungsstiftung zu behandeln. Und da stört ein Gaddafi die ganze Zeit schon. Aber natürlich hat er auch auf der anderen Seite nie so arg gestört, dass man sich da wirklich. Ja, genau, dass man sich da wirklich. Äh, quasi in, 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 in ein großes Abenteuer gestürzt hätte. Erst der Umstand, dass der daheim, ach Gott, ein bisschen unsicher wird in seiner Selbstbehauptung. Ja, arabischer Frühling. Dass es da in ganz Nordafrika losgeht. Das wird dann, dann wird die Gelegenheit ergriffen, ohne dass es eine rechte Not gegeben hätte. Eine Gelegenheit ergriffen einer Klarstellung. Wer sich mit uns nicht gut stellt, der muss wissen, dass er bei Gelegenheit äh, äh, auch... Äh, ja auch ja. Hin, wo, die, die Richtig. Richtig. Ja, jetzt kann man an vielen Stellen in den Zeitungen lesen, was hat man auch den Gaddafi weggepumpt, wenn man nichts Besseres an seine Stelle setzt. Man merkt, wenn das die Zeitungen schon schreiben, dann, kann's ka, <lacht> dann kann das keine ka linke Entdeckung mehr sein.
8: Ja, vielleicht von Gaddafi zurück zur ökonomischen Analyse. Mich würde noch mal interessieren, wie Sie den weiteren Krisenverlauf prognostizieren. Wir haben ja eben festgestellt in Ihrem Vortrag, der übrigens wirklich klasse war, muss ich auch noch mal an dieser Stelle sagen, wir haben ja eben festgestellt, dass quasi die klassischen Mechanismen, wie eine Krise, auch wie es Marx beschrieben hat, quasi bereinigt wird, außer Kraft gesetzt worden sind. Das heißt, der Wolfgang Steke, hat das mal so gut beschrieben, wir kaufen quasi, oder die EZB kauft quasi Zeit, aber Zeit ist auch irgendwann endlich. Und die Frage ist, wenn diese klassischen Mechanismen, dass also Kapitale entwertet werden mit allen gesellschaftlichen Folgen wie Arbeitslosigkeit und so weiter, wenn das so nicht mehr greift, wenn das quasi als Geld, als süßes Gift darüber gelegt wird, dann geht das eine Zeit lang gut. Man wird vielleicht zum Junkie, aber irgendwann ist dann auch mal Schluss. Und die Frage wäre jetzt eigentlich, was könnte ein Szenario sein in fünf Jahren, in zehn Jahren? Haben wir dann weiterhin noch diese verschleppte Krise, dass weiterhin Geld reingepumpt wird? Oder gibt es irgendwie andere Auswege? Gibt es äh, besondere Innovationen vielleicht auch bei den Auswegen? Weil bislang hat sich der Kapitalismus ja immer dadurch ausgezeichnet. Max ist noch immer kurz der Tod Zeit. Er ist aber immer wieder von der Schippe gesprungen. Und ich glaube auch nicht an die finale Krise. Die Frage ist also, wie diese Verlaufsform dieser Krise, ja, wie die aussehen könnte.
0: Man muss wirklich sagen, das Spekulieren ist nicht unser Gewerbe. Und in die Zukunft blicken, wenn man könnte, würde man Milliarden machen. Es geht, es geht bloß darum, dass man die Natur, die Natur der Konkurrenzsituation versteht, in der die Staaten jetzt sind. Und was das für die Bevölkerungen heißt, und ich kann mehr als die Leute, wenn sie das kapieren, dann wissen sie, dass sie auf den Scheiß nicht setzen sollen. Mehr als das kann und will ich nicht leisten. Also Perspektiven, wie das ausgehen könnte, ist irgendwie, das ist blöd. Denn, denn da fällt mir auch nichts anders ein als Ihnen. Ja, erstmal ja, was, was wir vor uns haben ist, die ganzen großen kapitalistischen Ökonomien, also Nordamerika, Europa, Japan, womöglich inzwischen auch China, sind dabei, ausfallendes Geschäft durch staatliche Geldschöpfung zu ersetzen. So, was ist es? Das? das ist natürlich, es soll weitergehen, obwohl es eigentlich nicht lohnt. Also obwohl Rendite und der Kreditzirkel, von dem die Rede war, der sich selbst speisende, Kreditzirkel, obwohl der nicht zu haben ist. Das ist jetzt der Zustand. Der Zustand, den kann man auch charakterisieren als alle großen Ökonomien möchten natürlich durch diese staatliche Geldschöpfung den Zirkel wieder in Gang setzen. Sie möchten, dass es selbsttragenden Aufschwung gibt. Und jeder dieser großen Staaten, der probiert, bloß ein halbes Prozent Zinsen zu verlangen, kriegt gleich einen Wachstumseinbruch und hört wieder auf damit. Zeugt also davon, also die USA sind doch gerade am Experimentieren dabei, zeugt davon, wie wenig dieser Kreditzirkel wirklich wieder zu haben ist bisher. Aber derweil passiert zweierlei. Einerseits, es geht ja immer weiter was kaputt. So ist es ja nicht. Und wenn nicht in Deutschland, dann geht in Europa immer weiter was kaputt. Und in den USA geht immer weiter was kaputt. Also kurzum, die Kapitalvernichtung, gebremst, kontrolliert, ohne dass es die große Katastrophe ist, bleibt ja nicht ganz aus. Also da werden ja dann auch Kapazitäten kaputt gemacht. Da werden ja dann umgekehrt für den erfolgreichen Konkurrenten auch mal wieder Wachstumschancen eröffnet. Die zweite Ecke, ja genau. Und alle warten darauf, dass die große Innovation kommt, mit der man wieder einen riesen Sprung in Rentabilität hinkriegt. Naja, Industrie 4.0 ist die große Diskussion bei uns im Augenblick. Aber da sagen, naja, warten wir halt da drauf oder, oder dort könntest drauf rauslaufen oder darauf, das ist irgendwie Quatsch. Also das will ich gar nicht erst probieren. Was in dem Ganzen immer drinsteckt, ist, alle die großen Nationen, Kapitalnationen, belasten und beschädigen mit diesem Verfahren. Die Solidität ihres Geldes. Und da ist es schon die Frage, wer es länger aushält. Also das Moment, das ist auf jeden Fall äh, in dem ganzen Krisenkampf drin. Aber weiter will ich mit Prognosen auf keinen Fall gehen. Wie gesagt, man muss ja eh weg von Prognosen. Prognosen sind doch, sind doch Spekulationen auf Basis der Ohnmacht. Man muss, der Übergang muss doch sein, schaut mal, von welchem Scheiß ihr abhängt, Leute. Bitte? Das hilft viel weiter. Da braucht es bloß genug, die der Meinung sind, dass das ein Scheiß ist, wovon sie abhängen. Heute
3: war die Rede von guten und schlechten Krediten oder Schulden. Also heute war die Rede von guten und schlechten Schulden oder Krediten. Hat das... Nur spekulatives Momentum oder gibt es auch Kriterien dafür, dass Schulden als eben schlecht oder gut, so haben wir es heute beschrieben, charakterisiert werden?
0: Ja, schlechte und gute Schulden, das ist die, es ist die Einschätzung des Schuldners ob er für die Pflichten, die er eingeht mit seinen Schulden, Tilgung und Verzinsung, ob er für die Pflichten gerade stehen kann. Also es ist die Betrachtung des Geschäftsgangs einer Firma, ob man ihre Schulden für bombensicheres Versprechen, es bleibt immer noch ein Versprechen auf die Zukunft, aber ein zuverlässiges Versprechen, oder ob die Firma schlechte Geschäfte macht, Verluste, Kapital verliert, und deswegen die Frage: Kann die nächstes Jahr, wenn sie tilgen muss, ihre Schulden tilgen? Kann sie das eigentlich? Ob dass die Frage aufkommt? Und das sind dann schlechte Schulden. Schulden, bei der deren Rückzahlung zweifelhaft ist und deswegen die, und die deswegen selber eben eine schlechte Bewertung verdienen. Die, das, die werden dann ja an den Märkten mit Abschlägen gehandelt. Die Schulden eines Landes wie Griechenland wurden zu 30% Prozent gehandelt. Also 30% Prozent vom Nennwert hat man bloß noch für bezahlt. Das ist inzwischen wieder anders, weil halt diese Regelung in der EZB, also in der Eurozone, wieder unter Dach und Fach ist vorerst. Aber dann werden Schulden entwertet, sie werden an den Märkten dauernd eingeschätzt. Wie zuverlässig ist das Versprechen, dass hier Geld wert sein soll?
3: Weil ist total
0: spekulativ, weil, weil in jedem Fall die Beurteilung der Schuld ein Urteil über die Zukunft ist.
4: Ich wollte noch an die Frage anknüpfen, ob äh, die USA eingeritten sind, weil Saddam Hussein auf Euro umstellen wollte. Im letzten Kapitel der, Kap also der, der Aufsatzsammlung zum Finanzkapital wird schon darauf hingewiesen, dass... Ähm, dieses Finanzkapital unter der Regie der USA funktioniert. Und jetzt äh, habe ich halt eine Verständnisfrage und, äh, oder so wie ich es verstanden habe, ist auch die Durchsetzung des Dollars und die Durchsetzung der Macht des Dollars liegt auch zum Großteil an der Existenz der amerikanischen Streitkräfte. Habe ich das falsch verstanden? Oder äh, ist es das, was äh, was, also habe ich das richtig entnommen? Das war, ist jetzt eine Verständnisfrage.
0: Also zwei, zwei Antworten drauf. Die eine ist die historische. Die Durchsetzung des Dollar als die Weltwährung, das Geld der Welt, war natürlich das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs. Also insofern unmittelbar ein Produkt der Waffen dass Amerika das Land gewesen ist, das den, 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 äh, den Krieg gewinnt, dem Rest der Welt, mit Ausnahme des Ostblocks damals, die Bedingungen vorgeben kann, unter denen eine Beteiligung am Weltmarkt erlaubt wird. Und dass Amerika den Krieg mit einem intakten Finanzsystem verlässt und gleich die ganze Welt kreditiert. Das hat den Dollar zum Geld der Welt gemacht, historisch, durch die Durchsetzungsseite. Bleibend ist immer noch, dass alle Staaten auf tja, quasi den globalisierten Weltmarkt verpflichtet sind, das internationale Geschäft, dass alle Staaten selbst ihre kapitalistischen Lebensmittel daraus gewinnen, dass sie sich am globalisierten Weltgeschäft beteiligen und am Weltmarkt bewähren. Das ist auch jetzt noch die bleibende Grundlage dafür, dass der Dollar Weltgeld ist. Und dafür ist die amerikanische Militärgewalt, die Rückversicherung, die Rückversicherung im Sinn von Staaten dürfen nicht ausbüchsen aus dem System. Aber das ist was anderes als quasi das amerikanische Militär verlangt, verwendet ihr mal den Dollar. Das tut das amerikanische Militär nicht. Und wenn, äh, und wenn der Krieg ausgefochten wird, dann geht der Krieg um Grenzen und um Regime-Change und um Hoheit und um Ordnungsfähigkeit. Aber die Amerikaner führen bisher keinen Krieg mit dem Ziel, diesem, diesem Staat, dieser Regierung zwingen wir den Dollar auf. So funktioniert es nicht. Also auch da erlaubt Amerika die freie Konkurrenz der Währungen und nur deswegen konnte der Euro überhaupt seinen Aufstieg machen. Und dahinter ist bis Donald Trump niemand zurückgegangen. Ob Donald Trump das kündigt, ja. die sogenannte die, die Globalisierung des Kapitalismus, die Amerika immer als sein Interesse betrieben hat, immer mit der Gleichung, globales Geschäft ist immer amerikanisches Geschäft und globaler, globale Wachstum, globales Wachstum kommt immer als erstes den USA zugute. Mit der Gleichung, die nicht unbedingt immer gestimmt hat. Aber mit dem Standpunkt hat Amerika die Welt beherrscht. Und wie gesagt, das heißt nicht, sie verbieten die Konkurrenz der Währungen, sondern sie gehen davon aus, dass der Dollar schon seinen Anteil immer sichern kann, wenn die Staaten nach den Regeln spielen, die die USA als globalisierte als WTO, als globalisiertes Handelssystem, als globalisiertes Finanzsystem vorgeben. Das ist der Gedanke. Und das Militär ist dafür die Rückversicherung, dass die, dass die souveränen Gewalten sich da keine anderen Zwecke setzen. Aber nicht eng aufs Geschäft bezogen und gesagt, jetzt setzen wir amerikanischen Erfolg mit Krieg durch. So geht es nicht. Also das, die Trennung, meine ich, ist wichtig bei dem Ganzen. Das Moment der Rückversicherung, die letzte Garantie, ist und bleibt die amerikanische Vorherrschaft militärischer Art. So.
2: Hallo, ich äh, wollte noch mal kurz eine Rückfrage stellen, ähm, noch mal zum Bezug zur Realwirtschaft. Ist es nicht äh, vielleicht auch möglich, dass es sozusagen eine strukturelle Überakkumulation gibt? Du hast ja gesagt, dass Über, Überakkumulation an dem Punkt durchgebrochen ist, wo dieses Kreditwesen äh, zusammengefallen ist. Jetzt ist ja quasi die Produktivität des Kapitalismus immer sprunghaft gestiegen. Ähm, Wäre es nicht sozusagen auch denkbar, dass äh, diese Krise dadurch dauerhaft bleibt, äh, dass die Realwirtschaft in der Form ähm, ja, sozusagen nicht mehr also strukturell funktioniert, so wie du es ja gerade ähm, in Bezug auf das Kreditsystem skizziert hast, also dass es quasi gar nicht mehr eine, selbst eine Entwertung eigentlich nur dazu führen würde, dass es wieder mit einem krisenhaften Erscheinen weitergeht. Danke.
0: Ja, das nein, nein, das, schau mal, man muss wirklich sagen, mit Gewalt geht viel. Und wenn die Staatsmacht intakt bleibt und das Eigentum schützen kann, dann muss bloß genug schrumpfen, damit, wieder, damit Geschäftsleute wieder Geschäftschancen entdecken. Also da würde ich mit strukturell nicht groß kommen. Das ist bloß eine Frage dessen, es gibt halt zu viel Kapital. Nach wie vor zu viel Kapital für das, was es selber an Kaufkraft erzeugt. Die Schrumpfung, Aber ihr müsst immer denken, das Wichtige ist, die Schrumpfung ist vom Staat aus gesehen die Katastrophe. Deswegen lässt kein Staat die zu, solange er noch Mittel hat. Griechenland hat keine Mittel mehr. Wie schaut es dort aus? Die Krankenhäuser haben keine Medikamente, die Schulen haben, äh, haben kein Licht, können nicht geheizt werden, die Lehrer können nicht bezahlt werden. Da merkt man, da, da fliegt die Gesellschaft auseinander. Und alles wird unmittelbare Gewalt. So, und die, Das normale kapitalistische Funktionieren, dass alle aufs Geld scharf sind, Geld brauchen, Geld verdienen und Geld ausgeben. Dieses Funktionieren ist der Frieden, den der Staat haben will. Und solange er Mittel hat, lässt er die Katastrophe, dass die Reproduktion der Gesellschaft nicht mehr geht, nicht zu. Er macht die Leute auch ärmer, damit sie sich wieder lohnen. Ja, also bloß wichtig, deswegen, deswegen ist der Gedanke, ja, sollen sie doch mal schrumpfen lassen, dann geht's wieder los. Oder die lassen halt nicht gescheit schrumpfen. Es gibt ja immer wieder mal so Beiträge. Die, die, die trauen sich halt nicht gescheit schrumpfen zu lassen, dann ging es wieder los. Ja, bitte, schrumpfen lassen ist die Katastrophe. Das muss man wirklich sehen. So, jetzt äh, kommen wir dann, wir dann irgendwann mal zum Ende. Ja. ja, nein, nein, das war ja die... Ich will jetzt auch nicht drängen, ich wollte bloß sagen, äh, damit... Äh das Frage- und Antwortspiel nicht immer weitere thematische Kreise
7: zieht. Ich meine, Hitler hat die Geschichte mit dem Raffenden und Schaffenden Kapital selber nicht abgenommen. Aber was er gemacht hat, hat also einmal ein War-Keynesianism betrieben, Deficit-Spending, und am letzten, End, letzten Endes musste er die Rest der Welt dafür bezahlen, also für die, für die Schulden, die er äh, produziert hatte. Ich bin hier.
0: Etta, ja ja. Die, okay, die, okay. Fra die
7: Frage wäre natürlich also, äh, wie ist jetzt also mit dem Keynesianismus äh, aus, der ja nun also 40 Jahre lang äh, die Welt beherrscht hat? Äh, warum musste das scheitern? Und äh, die Frage, die, die Frage ist also, wenn äh, Hitlers also Schuldenwirtschaft war ja eine Schulden war ja eine Schuldenwirtschaft, die bedeutete, dass also letzten Endes ja andere dafür bezahlen mussten. Die Frage, wäre, ist also also möglich, dass man also die Schulden, die man jetzt macht, der nächsten Generation aufhalst. Was, was ist die Deckung Schulden?
0: Das war zu verstehen, ja. Also erstmal die Nazis waren gar keine so grundsätzlichen Gegner des Kredits, war das Argument. Ja, ganz richtig. Die haben den Kredit zerteilt. In einerseits Zinsknechtschaft des Staats, die der sich unmöglich gefallen lassen kann wenn Private mit ihren Renditeansprüchen quasi den Staat schwächen. Das war so die Vision. Die andere Hälfte, die hat er jetzt gesagt und völlig korrekt, die andere Hälfte war, erstmal die Staatsmacht erobert, haben die Nazis mit Staatskredit ihren ganzen Laden bewirtschaftet und eine Riesenkriegswirtschaft mit Staatskredit aufgezogen. Da kann man sagen, eine, eine Vorwegnahme des Keynesianismus. Ja, dieses MEFA wechsel da, da, Der Staat hat Wechsel ausgestellt auf das Geld, das er sich genehmigt und das bei der Zentralbank hinterlegt. Und dann gibt es Berge und Berge von Wechseln, die halt nie eingelöst worden sind, weil man auf den Krieg hingearbeitet hat und weil dann Krieg war. Und der Staat immer all seine Erfordernisse finanziert hat durch ja, das Schaffen von Geld, schöpfen von Geld. Andere mussten für bezahlen, war die Rede. Da wollte ich jetzt mal eigentlich Folgendes zu sagen: äh, Es war nicht so viel anders wie bei anderen Staaten. Im Krieg äh, ist es immer so oder wenn es auf Krieg geht, ist es immer so, dass die staatliche Hoheit übers Geld. Ich bin bedient, danke dass die staatliche Hoheit übers Geld natürlich die Gesellschaft für den Krieg so total in Anspruch nimmt, dass einfach der Staat alles Geld schafft, was er braucht und damit, wenn es darauf ankommt, die Entwertung auch herbeiführt, die damit eben verbunden ist oder die freie Preisgestaltung verbietet, sodass die Entwertung nicht sichtbar wird sondern die dann halt sich in Versorgungsmängeln ausdrückt, dann gibt es manches eben nicht mehr und so. So war das bei den Nazis auch. Und wenn sie den Krieg gewonnen hätten, dann hätten wir erst mal sehen können, ob sie ihre Schulden genau wie die Amerikaner zum Geld, zum Kredit der Welt machen können. Also zum Vermögen, das alle anderen brauchen. Oder ob das Geld kollabiert, wie das Geld der Briten und der Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg kollabiert ist. Aber anders werden Staatsschulden ohnehin nicht bezahlt. Da ist Insofern ist der Gedanke, das bürdet man der nächsten und übernächsten Generation auf, äh, ein bisschen irrig, weil die nächste und übernächste Generation bezahlt die auch nicht. Staatsschulden laufen einfach auf, die werden immer mehr. Und wenn die Wirtschaft wächst, ist es auch kein Problem, immer größere Schulden zu bedienen. Zumal, wenn der Staat seinen Kredit nicht verliert, dann kann er die Schulden ja mit neuen Krediten bedienen. Ja, tut es ja letzten Endes auch. Deutschland ist jetzt, je, je, alle Welt weiß, Deutschland leistet sich in diesen Jahren, und zwar um den Euro zu stützen, den ungewöhnlichen Ausnahmefall, haben sie auch hingekriegt, dass sie tatsächlich glatt, man stelle sich vor, ein paar Jahre lang keine neuen Schulden machen, sondern bloß die alten immer weiter schleppen. Aber das ist der Ausnahmefall. Der Normalfall ist, dass es eine Netto-Neuverschuldung gibt, dass also die Staatsschulden wachsen. Und es ist kein Problem, wenn das begleitet wird von dem Wachstum des Bruttosozialprodukts, auf das hin der Staat Kredit hat und deswegen eben auch seine Schulden mit Schulden bedienen kann. Zurückgezahlt werden die nie beziehungsweise zurückgezahlt werden die durch eine Währungsreform, wenn die Staaten für ihre Schulden nicht mehr gerade stehen wollen und sich von der Zinslast befreien, indem sie einfach das Geld sagen, so jetzt, das ist nichts mehr, jetzt braucht es ein neues, dann sind aber auch alle Schuldverhältnisse und die ganze Produktivität des Kreditsystems erstmal kaputt. Deswegen macht man das nicht zu, aus Lust und Laune und weil man sich gern mal zwischendurch entschuldet, sondern das macht ein Staat nur in äußersten wirtschaftspolitischen Notlagen. Okay. Gut, dann machen wir jetzt mal Schluss. Ich möchte nochmal das. das Buch zum Kauf empfehlen und zum Studium. Es ist sicher nicht leicht zu lesen, es ist keine illustrierte, aber es ist Schritt für Schritt argumentiert und
3: erläutert den ganzen Komplex.